0: Hej Christine. Hej Camilla. Glædelig jul. Ja, det siger vi igen. Glædelig jul igen og ja, igen. Igen, igen, igen. Hvordan går det? Lidt presset over
1: alt det. Man skal nå en jul, der er for meget, øh, der er for meget, man skal, og i virkeligheden er det jo slet ikke alt det, det handler om. Nej. Og så har man for lidt tid til alt det, det faktisk handler om, ikke? Ja. Så øh, det er jeg sikker på, at nogen kan genkende, ikke? Det tror jeg helt sikkert, der er. At man stresser rundt, og man skal nå at købe en hel masse, og planlægge en hel masse. Og i virkeligheden har man bare brug for at ligge på langs og flade ud og slappe af og være sammen med det man godt kan lide. Ja. Man kan ikke bare, noget. ja, boykot. <laughs> boykot? Ja. Jamen, jeg skal jo arrangere de ting, der skaber den hygge, ikke? Og
0: det tager tid. Ja, det er rigtigt. Jeg har ikke pyntet op endnu. Okay. Nå, jamen, det siger jeg som om. <laughs> jeg ja, er, er helt, helt er sådan vasket. galt, fordi ja. jeg har heller ikke pyntet op endnu. <laughs> men i øh, derhjemme hos mig selv, men så har jeg jo været så heldig, at jeg har fået mulighed for at placere en masse nisser hjemme hos her. Et Arsene. andet sted, ja. ja. Så, øh, så der fik jeg lige lidt lidt mere overskudsagtigt, end jeg er. Men, øh, men jeg har det ikke på samme måde i år. Jeg føler mig egentlig... Øh, afslappet. Afslappet og i balance. Og Er det mega irriterende? Nej, det synes jeg da bare er dejligt. Ja. Jeg er medundelig, som mm -hmm. så mm -hmm.
1: <laughs> Ja. ja. Æm... Vi er jo selvfølgelig nødt til lige at følge op på David og Afrika og alt det her, ikke? Jo, jo, jo. Lige to andre ting først, fordi det hører til afsnittet før ja. det, der kom i sidste uge, hvor Afrika-historien var med. Vestre fængsel har ikke som sådan fået en ny indgang. Jeg, jeg øh, sagde bare, at jeg cykler forbi der, og jeg kan se, at de har bygget noget nyt, og nu skal porten ikke bruges længere. Nu er der en sikret indgang på siden. Det er en ekstra indgang, de har bygget der, og... Øh, den går ligesom ind til en særligt sikret retssal og dommervagt, som forventes at blive taget i brug i foråret. Okay. 2023. Ja. Så den grønne port bliver stadig brugt, øhm, dog mindre og mindre, har ja. jeg hørt. Fordi øh, ja, der er nogle andre adgangsforhold, som er mere sikre.
0: Nå, men øh, godt, så ved jeg det, hvis jeg får forvildet mig op forbi. Og
1: så fortalte du jo om drabet på... Conny ja. for et par uger siden, og der talte vi også om Torben. Det er rigtigt. Torben havde jo ikke noget med drabet at gøre, men jeg blev ligesom ved med at vende tilbage til, hvad hans rolle var. Mm. Fordi han sad jo, fortalt du, inde i stuen. Hørte musik. Og hørte musik, mens drabet faktisk skete i huset. Og jeg kunne ikke lade være med ligesom at tænke over, kunne det virkelig være rigtigt, at han ikke hørte noget eller hvad var det, der foregik. Og hele den situation undrede mig bare så meget, at jeg blev ved med at vende tilbage til det. Ja. Der er så altså nogen, der ligesom har hørt det som, at jeg mente, at han var medskyldig, eller ligefrem burde have været sigtet i sagen for noget. Og det var slet ikke sådan, jeg mente det. Nej. Altså, øh, det var ikke beskyldninger om, at han var medskyldig på nogen måde.
0: Næh, men men jeg, heller ikke.
1: Det var en undren Det var ja. en undren over situationen, fordi den var så kritisk, en kvinde blev dræbt,
0: Lige så i hans på nærhed, ikke? Ja. I det
1: samme hus. Han kan jo og det var et voldsomt, voldsomt, ja. voldeligt drab. Han kan umuligt ikke have hørt noget, så hvad var det, der foregik? Men... Hvad var årsagen til, at han ligesom ikke foretog sig noget? Det var den undren, ja. øhm, jeg egentlig bare gerne ville diskutere med dig, ikke? Ja. Altså, hvordan kan det gøre? Siden har jeg jo tænkt, frøs han måske, altså... Jeg heller jo mere til, at han hørte noget, men, ikke, men valgte ikke at blande sig.
0: Jamen det gjorde men han det jo, han hørte ikke. jo noget. Han hørte han jo hørte noget. et bum hørte... og et skrig, ja. og valgte ikke at blande sig. Ja. Nå, men jeg forstod det heller ikke som om, at du beskyldte ham for noget. Jeg tog det som, som undren. Ja, det var det virkelig også. Ja. Ja. Æ, og jeg tror øh, fuldt og fast på, at Torben hørte et bump og et skrig, og det har været øh, måske nok mere normalt dengang at tænke, det hvor det var jeg blander mig ikke. Så jeg forstod det heller ikke sådan, at du beskyldte ham øh, for et eller andet, men jeg kan godt forstå din undrende, øh, fordi hvordan kan det ske? Ja, og også fordi vi fik
1: jo egentlig ikke en forklaring på, hvad han så tænkte om det, han hørte, fordi han fortalte selv, at han havde hørt et bump og et skrig, men vi, vi hørte ikke noget om hvad han så forestillede
0: sig, at det var. Nej, kun at det, det var dem, der var oppe skinens, og det skulle han ikke blande sig i. Vel? Men du undrede dig jo så også om det her med, jamen, hvad blev der så sagt om Connie? Hvor var hun lige pludselig hende, når de bare kørte ja. deres vej og sådan noget? Og det, det ja, kan ja og noget også om.
1: det her med, han, altså han øh, bagefter... Så må han jo have været så oprevet efter at have dræbt Connie, mm. at Torben umuligt ikke kunne bemærke, at noget var galt. Men det fortalte du jo også, Men det, det gjorde han også. Ja. Han bemærkede, at der var en, en anden sindstilstand, ikke? Ja. men han har så ikke ville forstå åbenbart, hvad der virkelig var sket. Nej. Altså, måske var det for grimt. Måske er det derfor, ikke? Ja. Og måske frøs han ind i stuen. Vi ved det ikke. Ja. Jeg undrede mig bare over ja. det, fordi jeg synes, det er så vildt, at nogen kan blive dræbt i et hus, hvor der sidder nogen.
0: Ja. Og bare og er hører, musik og hører musik
1: imens. Og faktisk hører nogle ting, men så ikke reagerer på det. Ja. Men, men, men slet ikke en beskyldning om, at han øh, altså, sl tænker slet ikke, at han var medskyldig på nogen måde. Nej. Nej.
0: Punktum. Det var så en opfølgning på Øh, den sag. Ja. ja. Og så er der jo kommet mange beskeder om din Afrikahistorie og om David. Ja. Du har både fået voksenskæld ud, og du har fået tilkendegivelser af, at nej da, David skulle ikke have nogen penge. Arh, det er vist lige at strække den ikke. Jeg vil
1: sige, at 95% af de henvendelser, vi får, har handlet om, at jeg selvfølgelig skal give David 500 kroner. Ja. <laughs> og at jeg skylder David 500 kroner. Ja. Jeg vil sige, dem, der skiller ud og siger, hvad, hvordan kan du ikke have givet ham de penge? Altså, I sparker en åben dør ind, fordi som jeg fortalte i sidste uge, så har jeg jo netop været skamfuld og øh, haft dårlig samvittighed over, at jeg ikke øh, sendte ham de penge ja. dengang. Faktisk og var det jo var... mig, der skulle have haft skæld ud, for det var mig, der sad og sagde, niks, <laughs> det skal du ikke. Altså, øh, ja, og det var jo egentlig også grunden til, at jeg, ikke, jeg endte med ikke at gøre det dengang, var fordi, at der var folk omkring mig, der sagde, du støtter organiseret kriminalitet, så mm. risikerer du, at der er nogle andre det samme kan ske for, som yeah. også får brugt ind i deres hjem, hvilket er en totalt øh, ubehagelig oplevelse. Og så bliver de også ligesom presset til at skulle sende nogle penge bagefter for at få deres ting tilbage. Yeah. Og det var jo ligesom det, der gjorde, at jeg endte med ikke at foretage mig noget, selvom jeg jo faktisk havde talt med ham om, før han sendte den tilbage, at selvfølgelig ville jeg sende ham penge, og det havde jeg også i sinde, da jeg lovede ham det. Yeah. Og så har jeg jo vendt tilbage til i tankerne gennem årene siden da, at det føles bare ufedt. Det mm. føles ikke rigtigt, at jeg ikke holdt mit løfte. Ja. Så, og det var også det, mange reagerer på. Ikke? Som, jo, jo. Altså, mange siger, at du lovede ham, du ville sende de penge, så selvfølgelig skal du gøre det.
0: Og det var også det, jeg sagde. Altså, det er da det der en billig måde at slippe af med sin dårlige samvittighed på, hvis man kan sende nogle penge. Der var jo faktisk nogen, som havde et... Øh et godt forslag, synes jeg. Find et børnehjem øh, og send pengene dertil, og så give øh, besked til David om, at de, de er afleveret der. Men det kan vel så kræve, synes at du kender navnet på det børnehjem, altså fordi
1: så blev han jo stadig
0: snydt. Så har han jo stadig ikke fået det, han blev lovet. Ja, det, det er jo rigtigt nok, men jeg er også bare ude i det her med, jeg er med på, han brugte sin tid, han gjorde, hvad du bad om, men prøv at høre, det gør en kidnapper jo også. De bruger også deres tid, de afleverer måske også deres kidnapningsoffer tilbage, og så får de løsesummen. Men de skal da heller ikke belønnes for det. Nej, men så
1: antager du jo, at David med sikkerhed var en del af noget større, og det ved vi jo faktisk ikke. Og, og, det er og, rigtigt. Og, og vi talte sammen, David og mig, det var, det var ham og mig, og jeg endte ligesom med at, at vinde den der øh, diskussion frem og tilbage om, hvem der skulle sende penge først. Mm -hmm så vil det jo også være ordentligt af mig, uanset om han havde rent mel i posen eller ej, ligesom at holde min del af aftalen. Ikke? Det er det, jeg har tænkt på i alle de år. Altså at jeg løb fra at løfte, fordi jeg ja. havde lovet ham, at selvfølgelig ville der falde noget af til ham, hvis han, hvis han fik sendt den computer. Ikke?
0: Den er helt med på. Og så valgte han at stole på mig til sidst og gøre det. Det er så den person, du er. Det er dit selvbillede, som har som har lidt under, du brød dit løfte på den måde. Ikke? Men jeg kan ikke komme væk fra, at... Nej, jeg tror ikke, at David havde rent med i posen.
1: Men, 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 men øh, er det ikke også lige meget, om han havde eller ej? Jeg havde jo stadig lovet ham det.
0: Jamen, skal det så belønnes? Altså, skal du så bare, hver gang der er en, der øh, ringer og vil skamme dig på en eller anden måde, så kan du bare lige så godt give dit nem idé til at starte med. Fordi at, altså, de, de, de har det jo øvrigt også nok hårdere øh, sidder strammere i det, end du gør, så øh, det rigtige vil der være at give dem nogle penge.
1: Øhm, altså igen antar du jo, at, øh, at han ikke talte sandt. Ja, det gør jeg. På trods af, at han jo faktisk gjorde, som han sagde, han ville gøre. Mm. Altså han løg jo ikke over for mig på noget tidspunkt, ikke bevisligt i Nej, hvert fald. Nej, men han prøvede at presse dig for nogle penge. Han ville jo gerne have, jeg sendte pengene først. Ja, altså, men, han... men det er jo ikke
0: anderledes, end at jeg gerne vil have, at han sendte computeren først. Hvis han bare var sådan et ærligt menneske, i det han så fandt ud af, at den var stjålet, hvorfor skulle I så igennem flere dage, ugers forhandling frem og tilbage?
1: Fordi at øh, hans ting var jo, at denne her computer, siden har jeg så fundet ud af, at øh, min hukommelse er blevet genopfrisket, at det var måske ikke en computer, han havde købt, men det var måske en, som nogen havde doneret, til børnehjemmet, som han så gerne ville sælge, sådan så børnehjemmet kunne få de penge. Det er underordnet. Men altså, det gør selvfølgelig en forskel, om han var ude at bruge 200 dollars yeah. på at få computeren, eller ej, men i hvert fald ville han jo gerne sælge den, sådan så han kunne få nogle penge til børnehjemmet. Nu tabte jeg lige tråden i forhold
0: til, hvor jeg var på vej hen, i forhold yeah. til det. Men, Nå, men, men jeg tror, det var det her med, at han en ærlig person eller ej. Altså, han gjorde jo, som han havde lovet, ikke? Jeg synes jo faktisk, at det tegner et mørkere billede af ham, end at hvis han selv havde haft penge op ad lommen, og dem ville han gerne have igen. Altså, hvis, hvis det er, som,
1: øh, som det nok var, at han havde fået den doneret. Men det gør det jo ikke, hvis det er rigtigt, hvad han siger. Altså, hvis han, ej, gerne, men, ville den, øh. hvis han gerne ville sælge den, hvis han gerne vil sælge den, og, og, og så få de penge, for at kunne give dem til børnehjemmet.
0: Hvor sandsynlig er den her men historie? Det lige, at der er nogen, der Camilla. har doneret en computer. Men
1: det er jo lidt lige meget. Altså, pointen er, vi talte frem og tilbage. Mm. Altså, han holdt, hvad han lovede. Burde jeg så ikke også holde, hvad jeg lovede? Altså, han sendte jo den computer tilbage med den forventning. Og så kan det godt være, at du er sådan lidt... Man skal ikke have noget for at hjælpe, nej. Men han sendte den altså tilbage med den forventning, ja, ja.
0: at jeg selvfølgelig også vil kompensere ham for ulejligheden. Jeg synes da i allerhøjeste grad, at det har relevans, og at man tænker over, havde han rent mel i posen eller ej. Det synes jeg da i allerhøjeste grad har noget at skulle sige jo, i forhold hvad så, til, hvad man, man kommer ikke, frem til. Ja,
1: men hvad så, når vi ikke... Øh, vi kan ikke finde ud af hvad svaret er. Altså... Jeg synes, jo,
0: jeg synes de to ting jeg synes jeg skal skilles ad. Fordi jeg synes, hvis du har dårlig samvittighed over, at du plejer at være sådan en, der holder, hvad du lover, og det gjorde du ikke, det er du dårlig samvittighed over, så synes jeg bare, du skal sende ham nogle penge. Så synes jeg, du skal finde frem til ham og sende ham nogle penge. Men altså, jeg har allerede sendt
1: David en e-mail.
0: Er det rigtigt? Jeg, jeg ja.
1: har... Øh, det er mandag morgen lige nu, kan jeg godt fortælle. at Vi har jo fået en del beskeder allerede. Jeg har allerede sendt David en e-mail, altså det vidste jeg også godt, før vi sendte, det vil jeg bare lige sige, det vidste jeg godt, jeg skulle på et eller andet tidspunkt, også før at vi lavede den her podcast-episode, ja. ikke? Det var også hvad jeg siger, I sparker en åben dør ind, når I beskylder mig for at være nederen, fordi ja. jeg ved det godt, jeg ved ja. godt, han skal have de penge. Men altså ja, så jeg, jeg var inde i min indbakke og søge, og så kunne jeg fandme ikke finde ham, så, så fik jeg pludselig hjertekvælp babble over,
0: Fuck, oh, nej. Okay, hvis endang. han er
1: forsvundet fra mit system, og jeg ikke kan aflevere de penge, det følte jeg pludselig var endnu mere frygteligt. Ja. Men så fik jeg cyklet lidt rundt, og så poppede han faktisk op, okay. fordi vi havde skrevet frem og tilbage. Fordi der var noget med en adresse og noget.
0: Jamen øhm, ja. så er jeg så, virkelig så, spændt på, hvad Jeg er der... har skrevet
1: til David. Hej, David. Yeah. Øh, 6-7 år senere. The from Hej, vil du ikke lige øh, konfirmere, at øh, du stadig bruger den her e-mailadresse, for jeg vil gerne sende dig nogle penge? Okay. Så nu kommer han sikkert til at åbne den der e-mail og være sådan, året, nogen prøver helt sikkert at skæmme mig. mig. <laughs> ja. Ja. Øhm, så det bliver lidt spændende at se, øh, om han svarer tilbage, og hvad han svarer. Jeg håber virkelig, at han øh, stadig ja. bruger den e-mail, ja, kan ja. jeg mærke. Jeg, jeg, jeg skal er...
0: sende om noget. Jeg er right behind you. Jeg synes, at du skal af med den dårlige samvittighed, og jeg synes, at du skal give David nogle penge. Øhm, Ej, jeg synes, du er hård. Jeg, øh, det er, jo, fordi jeg, kommer jeg er ikke øh, i tvivl om, at David ikke havde ren i posen. Jeg køber den ikke. Og så synes jeg lidt, at jamen, så kan jeg lige pludselig sidestille det med så mange ting, hvor folk jo vil have penge for et eller andet. Jeg synes, at jeg en, der er kidnappet, der vil de også have løsesum for, at man får returneret en person, eller hvad de nu holder fanget, ikke?
1: Jo, jo, men der er jo, altså, som der jo også er nogen, der har skrevet, så er det jo ikke atypisk, at der nede er markedet og med brugte ting, og at mange ting kommer fra Vesten, og især elektronik mm. og sådan noget. Så på den måde ville det jo heller ikke være atypisk, at den havnede i hans hænder, eller at nogen købte den øh, på et marked, eller af nogle kriminelle, som havde yeah. kontakt til dem i Danmark, og at den så på en eller anden måde var blevet givet videre
0: og havde fundet vej til David. Det er helt Altså det er helt tydeligt meget mere komplekst, end han hvis jeg vil helt fandt, sikkert gerne have noget ud af
1: det. det fandt rent.
0: en computer ned på lobbemarkedet på Sønder Boulevard, og skulle finde ud af, hvordan får du den her computer tilbage. Det er nogle helt andre forhold, der gør sig gældende. Det er jeg helt med på. Men så, så synes jeg bare, at så skulle det have udspillet sig anderledes, ikke da i det, han tager kontakt til dig, finder ud af, at den er stjålet, så skal der ikke gå flere uger, før man finder ud af den skal selvfølgelig retur til dig. Jo, men man hører her det er fordi du jo så du lægger ligesom til grund at han burde
1: bare primært være interesseret i at give mig min computer tilbage og ikke gå op i at få noget for det. Men for ham er det jo en gylden mulighed for at få noget, og det behøver han jo ikke at være et dårligt menneske eller kriminel for
0: mm.
1: at se, at okay nu hjælper jeg, nu gør jeg faktisk et stykke arbejde for den her kvinde, som har haft indbrud og som har fået stjålet sin computer, som meget mm. gerne vil have den tilbage. Hun lover mig og give mig noget, noget for det arbejde.
0: Ja, ja. ja. Jamen, det, jeg kan også godt se det på den måde. Der er vi jo, eller jeg er, forfarvet af de 20 om dagen jeg får fra øh, prinser fra Nigeria, og øh, alle mulige andre scams, øh, som vil have et eller andet fra mig. Det er jeg helt klart farvet af. Og jeg er da åben over for at tænke om David, at han, det, er bare en, det er en unik situation med en en ung, ærlig mand, som øh, bare lige så muligheden for at gøre noget godt for et børnehjem, eller for sig selv i en umulig situation,
1: ikke? Jo, jo, men, men, jeg men, men mit spørgsmål er egentlig også, om det ikke også er fint nok, at han gerne vil have noget for at hjælpe. Det behøver han jo ikke at være dårligt, et dårligt menneske eller kriminel for at gerne vil. Altså han tænker jo nok, men du, mm. du, du havde, nu fandt jeg ud af, at det var 135 euro, jeg gav for forsendelsen, ikke? Mm. Så han tænker jo også, at hvis du kan betale sådan et beløb, så kan du også godt lige give mig noget ikke? Ja. Øhm, for det arbejde, jeg har rundt og lavet for dig. Altså, det, det, det er vel en, en
0: okay byttehandel? Måske. Altså, der er, ja. altså du rokker dig ved noget nu, helt klart. Fordi, at, <laughs> nå, jamen, det er jo bare, fordi altså, man kan jo ikke lade være med at tage udgangspunkt i... Øh, hvor man nu er hen, hvem man nu er, det liv, man lever, og der, der ligger det jo bare lige til højrebenet for os, i hvert fald, når man hjælper da. Ja, ja, Ik? man
1: behøver ikke at forvente at få noget for Nej. det, men det er jo netop en helt anden situation, når vi krydser landegrænser på den ja. måde, og han tænker, nu gør jeg noget for hende her, og vi har opbygget et tillidsforhold, og hun har lovet mig, mm. at hun
0: vil sende noget. ja. Øh... Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg ved ikke, om du kan overbevise mig om, at han bare havde rent posen, og øh, sad i en situation, som var lidt umulig, øh, set fra hans synspunkt. Men det, du øh, klart kan overbevise mig om, og som jeg har været overbevist om hele tiden, det er, at få den dårlige samvittighed øh, skudt af og væk med den og få givet ham nogle penge. Mm.
1: Fordi, på, fordi man kan jo også sige, at det var jo ikke hans eneste mulighed for at tjene penge på den computer. Altså, han kunne jo godt have solgt den videre, som den var. Man kunne jo godt bare have, have wipet harddisken, mm. og, og, og så være kommet udenom koden på den måde, tænker yeah, jeg. Ikke? Så yeah. på den måde har han jo valgt at hjælpe frem for at tjene bare et lille beløb på en, en MacBook, yeah. som man kunne have solgt videre.
0: Ja. Yeah. Yeah. Jeg er bange for, at min konklusion er, at du er et bedre menneske end mig, også selvom det var dig, der ikke sendte <laughs> nogen penge til David. Jeg er nok mere kynisk anlagt, i hvert fald lige i den her situation.
1: Ja, du forventer, at øh, du forventer det værste om ham. Og, og, og nu var det jo mig, der talte med ham, og det gør jeg faktisk ikke.
0: Hvad forventer det værste ja. om ham? Nej, nej. Jamen, altså, der er det dig, der kender ham.
1: Ja, jeg kender, Ish. kender, kender. Ja. Men... Jeg har skrevet til ham, og
0: jeg håber virkelig, at han virkelig skriver tilbage. Fordi det Fordi synes, det, det er på sin plads, at det han da... får sin dossør. Det vil jeg da se frem til at få en opdatering på.
1: Ja. Må ja. vi se, om vi
0: efter jul kan, kan give en opdatering på det. Ja. Mm. Jeg tænker, vi skal videre. Vi skal nå at have en enkelt sag med i dag, som ja. du har kigget på. Det skal vi. Arbejder du sommetider hjemme,
1: så er i altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog Haps, haps, dem lige
0: straks, hele påsken før, imens billetter til Max 99. Haps, nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange, DSB, rejs med. Hubs, hubs, hubs. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrændt til kunstner, det er sådan, det, de har tørt på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, Gense, alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden
1: nogensinde den lækre McFlurry topskildpæd hos McDonald's. Og øh, ligesom din historie sidste uge, så er det her jo en historie du har hørt før. Ja. Du har hørt noget af den i hvert fald, fordi jeg havde den med, da vi holdt det der lille foredrag i Roskilde. Mm -hmm. Og nu er det en udvidet version, så okay. der er altså en masse detaljer med, som du heller ikke har hørt før. Vi skal til USA til byen Gainesville i det nordlige Florida, som er særlig kendt for at være hjemsted for University of Florida med over 30.000 studerende. Det betyder også, at Gainesville i høj grad er en universitetsby, og at der bor mange unge mennesker. Santa Fe College ligger jo også i Gainesville. Meget af det, der foregår i byen, har forbindelse til de her uddannelsesinstitutioner. Mange af byens borgere er ansat eller studerende på University of Florida, eller fans af det amerikanske fodboldhold Florida Gators. Så Gainesville er med andre ord en studieby og en festby, ung og livlig. Igennem tre dage i august 1990 blev Gainesville rystet af en række helt ubegribeligt onde forbrydelser. Og det er altså de frygtelige hændelser, vi skal tale om i dag. Og så lad mig også bare med det samme afsløre, hvilken kendt, Gyserfilm-sagen har inspireret, så er alle ligesom med på niveauet af horror her, ikke? Og galskab fra virkelighedens verden. Det er simpelthen scream Ja. Jeg
0: vidste faktisk ikke, at de var baseret på en sand begivenhed. Nej, det vidste jeg heller ikke. Nej. Som du jo nu ved, så har jeg heller ikke set filmene.
1: Du har ikke set Scream, hvilket også er helt forkert. Det må du altså komme i gang med. Du lige bruge din jul på at se Scream. ja. Nå, men... Med det sagt, så er det også næsten overflødigt at sige, at det her er en særligt voldsom sag. Der er ubehagelige detaljer med, som ikke er for alle. Og det mener jeg virkelig. Jeg tror, at det må være det, du vil kalde en Kristine advarsel Ja. Det er altså... Øh, det er den rigtige. Virkelig voldsomt. Okay. Ja. Tilbage til Gensved i august måned 1990, lige op til begyndelsen af et nyt skoleår. 17-årige Christina Powell og 18-årige Sonja Larsson var nye studerende på University of Florida. Det her efterårssemester, der skulle lige til at begynde, ville blive deres første møde med universitetsverdenen. De to piger havde mødt hinanden i løbet af sommeren og havde besluttet at finde en fælles lejlighed og flytte sammen. Sonja Larsson var en sød og lidt stille pige, som var glad for at arbejde med børn, og Christina Powell glæder sig til at begynde på et nyt og spændende kapitel i sit liv. De to nyslåede universitetsstuderende og veninder endte med at flytte sammen uden for campus. Det var ikke noget, Sonja Larsons mor var glad for, altså at hendes teenage datter skulle bo off campus, som man siger i USA. Der er noget overvågning og sikkerhed forbundet med at bo på et værelse på skolens grund. Men da alt allerede var optaget, var pigerne nødt til at finde noget et andet sted i byen, og i det mindste var de sammen. Men allerede få dage efter, at pigerne var flyttet ind i deres nye lejlighed, begyndte uroen at røre på sig hos begges forældre. Pigerne havde ikke fået installeret en telefon endnu, det her var før mobiler, så deres forældre havde ingen mulighed for at få fat på dem. Og de hørte ikke noget fra pigerne i flere dage efter, at de var flyttet ind. Til sidst besluttede Christina Powell's forældre sig for at tage forbi lejligheden, fordi de boede tættest på. Og det gjorde de så en søndag eftermiddag den 26. august 1990, to dage efter at pigerne var flyttet ind. Forældrene bankede på døren til nummer 113, men uden at få svar. Derfor bad de viseverden om hjælp, og efter at have drøftet det med bestyrelsen af stedet, blev det besluttet at lade politiet stå i spidsen for et såkaldt welfare -check. Det var bedst at have en betjent med, hvis de skulle tvinge sig ind i lejligheden, tror jeg, man tænkte. Ikke? Politibetjenten Ray Barber fra Gainesville Police var ledsaget af bestyrelsen af Williamsburg Village Apartments og Viseverden. Og bag dem stod forældrene. Der kom ikke noget svar, da Ray Barber bankede på døren, og derfor gik Viseverden i gang med at låse den op. Men af en eller anden grund kunne det ikke lade sig gøre. Pigernes lejlighed strakte sig over to etager på anden og tredje sal, og da det ikke lykkedes at komme ind gennem en om på den anden side af bygningen, gik de alle sammen op til en dør på tredje sal. Her brød de døren op med tilladelse fra bestyren ved at fjerne den helt fra sine hængsler. Endelig kunne betjenten og vise, bevæge sig indenfor. Det første, der mødte dem, var lugten af død. Og betjenten trak sin pistol. Derefter så de det. Den kvindelige bestyr drejede straks om på halen og skyndte sig ud af døren igen. Og viseverden fulgte lige efter. Han løb ned ad trapperne, som forældrene afventende stod på, og skreg, åh Gud, som han passerede dem, og så kastede han op. Ej, det er ja. sådan, de fik det at vide. Ja. Få skridt længere fremme på en vandseng i en sø af blod, lå livet af en ung kvinde, som havde lidt en frygtelig voldelig død. Og forholdelsesprocessen var indtrådt. Det var 18-årige Sonja Larsson, og scenen var maritz -agtig. Hun var kun iført i en t-shirt, der var trukket op over hendes bryster, og hun havde åbne sår efter knivstik på arme, ben og i brystet. Derudover havde hun været udsat for vold mod hovedet, det blev afsløret ved, at det var helt opsvulmet. Og så var der skamferingen, der var skåret og stukket omkring særligt højre bryst, og et stykke kød var helt fjernet fra venstre lov, så meget at knoglen var blottet. Der var blod alle steder, særligt en stor pøl i midten af sengen, men også på hovedpuderne og op ad væggene. Og som om det hele ikke var for nok, så det også ud til, at livet bevidst var placeret i en ydmygende position af morderen. Sonja Larssons arme var strukket op over hendes hoved, og numsen var nede ved sengekanten, så benene, der var spredt, hang ud over sengen med fødderne i gulvet. Fordi hun stort set var nøgen, var mishandlingen tydelig på hendes krop, og så var hendes hår ligesom glattet ud bag hende som en vifte over hovedet. Altså lidt som det var ret Ja, altså eller? glattet ud, ja. lagt bag hens som sådan en krone Glor, over hovedet. Ikke? Ja. Det var 18-årige Sonja Larsen der ventede betjenten Ray Barber en mindst lige så hårdrejsende scene nedenunder i lejlighedens stueetage. 17-årige Christina Powell var nøgen og lå på ryggen på stuegulvet ved siden af sofaen. Lidet var også i dette tilfælde bevidst lagt til rette i en seksuelt ydmygende stilling med spredte ben og håret glattet ud bag hende, og hun var blevet dræbt af fem knivstik i ryggen. Begge hendes brystvorter var blevet skåret af, og morderen havde taget dem med sig. Og ved siden af livet lå en tom flaske, opvaskesæbe og et vådt håndklæde. Begge. Unge kvinder så ud til at have været bagbundet med tape, som siden var blevet fjernet, og begge var blevet vasket med sæbe. Der lå blodet et køkkenrulle rundt omkring på køkkengulvet, og deres håndtasker var rødet igennem og tømt på gulvet. Men ellers var lejligheden urørt. Udover at gerningsmanden til havde vasket sin ofres kroppe med opvaskemiddel, så havde han altså også taget sig et bad og spist noget frugt ude i køkkenet, før han var gået. Han havde givet sig god tid og havde ikke haft travlt med at komme af sted. Betjenten Ray Barber ringede omgående efter hjælp og kort efter vremlede området med uniformer og blå blink. To forventningsfulde, smukke teenagepiger, som kun lige havde taget hul på voksenlivet, var blevet slået ihjel og havde helt åbenlyst gennemlevet et marerigt først. Drabene var sket to dage tidligere, om aftenen den 24. august 1990, samme dag, som de var flyttet ind i lejligheden, og altså få dage før, de skulle i gang med deres allerførste semester på universitetet. Da det grusomme gerningssted blev undersøgt nærmere, afslørede det foruroligende detaljer om, hvad der var foregået i lejligheden. For det første lod det til, at gerningsmanden var kommet ind ved at bryde døren op med en skruetrækker og en kniv. Der var ingen tvivl om, at morderen var blevet seksuelt ophisset af sin forbrydelse. For ud over voldtægterne og poseringen af ligne, så fandt man altså også et stykke krøllet køkkenrulle med drabsmanden sad i ude i køkkenet. Det var politiets teori, at gerningsmanden havde skrubbet kroppene rene med sæbe i et forsøg på at fjerne spor som DNA, blod og fingeraftryk. Så han havde altså haft overskud og havde været rolig nok til at rydde op efter sig. Efter at have begået to altså helt horrible drab, ikke? og også efter at have lejet lidt med, hvordan de lige blev anrettet. Så folk, der kom ind,
0: fandt dem i de stillinger. Ikke? Ja, fandt dem på den måde, han gerne ja. ville have, at de skulle findes. Ja, lige præcis. Men han har også så haft overskud til at gøre dem rent, og så alligevel glemt et stykke køkkenrulle, eller... Ja. Altså, vi var i... Hvad årstal sagde du, vi var i? Det er jo det, ikke? Vi er i 1990, så på så... det her tidspunkt er
1: det... Øh... Han har nok ikke tænkt æh, nej, det Nej, det har han ikke tænkt, fordi det er lige inden det store gennembrud, ikke? Det er mens ja. man stadig... Man kan noget på det her tidspunkt, men ikke så meget, at... Det er en ting, at man ikke Nej. skal efterlade sig, den slags spor. Dog har han jo alligevel været bevidst om, øh, ikke at efterlade for mange rester, men der har han måske også have tænkt og
0: fibre og sådan noget. Ja, jeg ved ikke, hvor meget man så kiggede på fibre dengang, men det har man jo alligevel. Jo, det gjorde man. Det gjorde, man, det gjorde også, man fibre ja. og
1: hår, fordi der kunne man sidde med et mikroskop og, og se, hvordan det hele passede sammen. Ja. Ja. Så, så, så det har han jo tænkt over, at han ikke skulle efterlade, og så alligevel så har der
0: jo været så. Ja. Men hvad, altså jeg tænker stadig på det her med, hvorfor de ikke kunne få døren op. Var det så, fordi han havde brudt ind og ødelagt det lås? Og et ja, eller, ja, det
1: vil jeg tro, at det var det, der gjorde, mm. at uh, den ikke ville op. Mm. Da politichefen for Gainesville Police Department kørte hjem fra gerningsstedet den aften, var han ifølge ABC News bange for, at Sonja Larsson og Christina Pauls morter ville slå til igen, før han blev fanget. Det tænkte han allerede der. Det tænkte han allerede der. Altså, det var så grotesk. Yeah. Det var så grotesk, ikke? Men at det allerede ville ske næste dag, det havde han næppe forestillet sig. 19-årige Christina Hoyt var aspirerende politibetjent og gik i skole, mens hun arbejdede deltid hos Alachua County Sheriff's Office ved siden af sin studier. Det havde været hendes drøm i årevis at blive politibetjent, så det var hun ligesom godt i gang med at uddanne sig til. Det var også på stationen, at hun skulle på arbejde om aftenen den 26. august 1990, men hun dukkede ikke op til sin vagt, hvilket absolut ikke lignede hende, og hun gav heller ikke lyd fra sig. Det her var altså samme dag som fundet af de to teenagepiger. Ja. Det var ikke almindeligt for hende overhovedet, at hun bare udeblev fra en vagt, så to betjente, som også var hendes kollegaer, blev bedt om at tjekke, om alt var i orden. Den ene af dem var den kvindelige betjent Gail Barber, som kendte Christina Højt personligt og holdt meget af hende. Barber var desværre den første, der så livet i soveværelset, og det var et grå opvækkende syn, og der var ikke engang gået otte timer siden fundet af Sonja Larsen og Christina Powell et andet sted i byen. Lidet af 19-årige Christina højt var arrangeret, så hun sad op på kanten af sengen med fødderne i gulvet. Hendes krop vendte mod indgangen til værelset, så enhver, der trådte ind i rummet, ville se livet med det samme. Og morderen havde netop været optaget af at skabe maksimal chokkeffekt, blev det senere bekræftet, og det må man altså sige, at han lykkedes med. Mm. For ikke bare sad hun nøgen op og var død. Hun var også hovedløs. Ikke? Altså, så, så det her syn mod døråbningen sidder op ja. i sengen. Nøgen. Men, hvordan har han gjort uden det? Uden hovedet. Uden hvordan? hovedet. Ja. Han havde skåret hovedet af hende, og, og folk, der trådte ind i rummet, så jo så et siddende lig uden hoved. 19 år i Christina Højts hoved var stadig i rummet. Det var nemlig nøje placeret på en hylde med ansigtet vendt mod sengen, så hun ligesom kiggede på, på sin egen selv. krop, okay. på sig selv, ja. Derudover var hendes mave skåret op på langs fra skamben til brystbenen. Nej. Ja, så nu gentager jeg altså lige, hun sad op, hun var nøgen, hun Uden var hovedløs. Hoved. og så var hun altså også spredt op hele vejen oppe fra brystet. Og ned til underlivet.
0: Tror du ikke, der vertikalt. går noget tid, når man ser sådan et syn? Tror du ikke, der går noget tid, før man rent faktisk registrerer, kan man at falde det ud om er af med det at samme? det er et menneske? Jamen, jeg tror simpelthen, der går tid, før at man finder ud af, hvad det er, man kigger på.
1: Ja, før det overhovedet placerer sig i en, og ja. man har en reaktion. Ja. ja, man må blive larmet af sådan et syn. Man må blive larmet, fordi det er så det er grotesk.
0: grotesk. Så du har ikke nogen referenceramme. Du kan ikke straks analysere, hvad det er, du ser. Det tror jeg simpelthen ikke. Nej, og det kan du jo så alligevel efter kort tid. Ja, ja, ikke? Så går der jo ikke mange sekunder.
1: Så begynder og så, brækkerne at falde på plads. Ikke? Så er det jo et syn, du aldrig igen kan slippe. Nej, nej. nej så nej. vil du jo for evigt se det her for Hver dig. gang man lukker øjnene. Og det var jo præcis det, han ja. ville have. Ja,
0: ja, det tænker jeg. Ja.
1: Så hendes hoved Kigged var på placeret på en hylde og kiggede over mod kroppen. Og der var mere. Begge hendes bryster var skåret af. Og så havde han placeret spejle i rummet, så alt det groteske ligesom blev mangedoblet. Ja. Christina Højt var som de to andre piger blevet voldtaget før sin død og sidenhen knivdræbt, Som det også var sket for Christina Paul. havde han stukket hende i ryggen. Også i dette tilfælde havde morderen forsøgt at gøre rent efter sig, men det lykkedes ikke helt, for der blev fundet sædrester i skiden på Christina Højt. Ligesom at der jo var blevet fundet sæd på det første gerningssted, og det var også sådan, man så efter noget tid i hvert fald kunne konkludere, at der var tale om den samme, hvis man skulle være i ja. tvivl.
0: Ikke? Havde gerningsmanden selv haft de der spejle med? Jeg tænker, det er nogen, der har været på stedet. Så har man taget det fra badeværelset og det fra ja, ja. soveværelset. Ja,
1: det var et syn, som må plage Christina Hoyts kollega og ven, Gale Barber, resten af livet. Og bare det at høre om, hvad der var overgået hende, var helt forståeligt dybt traumatiserende for hendes stedmor og far. De kunne slet ikke begribe, hvad der var sket. Min mand plejede bare at sidde og sige, bare fortæl mig, at hun døde med det samme. Fortæl mig, at hun ikke led. Mm. De her politibetjente kendte Christa, det var hendes kalenavn, og de fortalte Gary, hendes far, at hun døde med det samme efter det første knivstik, hvilket var sandheden. Men der var mange timer før det, sagde stedmoren Diana højt ja. til 2020-udsendelsen om sagen
0: fra ABC News, der udkom sidste år. Så det, de mente, var, er de dødelige, eller er de voldsomme skader? Ja, der døde hun med det samme, men mm. voldtægt, frygt... Øh, mishandling. mishandling. Hvad, har de,
1: hvad har han pladet hende med? Psykisk også... Ja. Før hun blev dræbt, ikke? Ja. ja. Og det er jo selvfølgelig noget, som plager dem. Mm -hmm. Altså den tanke, hvad gennemgik hun, yeah. inden hun Og hvor lang tid. Ja. Det viste sig senere, fordi der var noget, hun havde gennemlevet. Det viste sig senere, at morderen var brudt ind i Christina Hoyts lejlighed, før hun var kommet hjem den dag. Så han havde altså givet sig til at vente på hende inde i stuen, og havde overrasket hende med et øh, halsgreb bagfra. Mm. Altså... Det er jo også bare det værste, man kan forestille sig. Fordi når man træder ind i sit eget og hjem... Og lukker
0: sin dør. Så er man i sikkerhed. Ja. Så er det rart og trygt og dejligt. Og det kan jeg genkende det er så, så meget, den der følelse have. af, at... Øh, altså, det kan være, at man af en eller anden grund lige er lidt anspændt. Jeg kan bare, den der følelse af, klik, ja. døren lukket. lukket. Ja. jeg, er jeg på mit helle.
1: Ja. Jeg kan puste ud. Ja. Nu er der ro på, ikke?
0: Nej og så at blive angreb
1: hen Angrebet bagfra, der, ikke? Ja. Og det er bare starten. Ja. Det er bare starten. Det blev ret hurtigt etableret at der var en sammenhæng mellem drabene. Alle tre ofre havde det til fælles at gerningsmanden havde skåret deres tøj og BH'er af, at han havde bagbundet dem med tape og misbrugt dem seksuelt og at han havde forsøgt at slette sine spor ved at skrubbe lignende med sæbe. Der var også i alle tre tilfælde brugt en stor kniv med langt blad. Han havde desuden brugt ind i deres hjem på samme måde med en skruetrækker. Mens der stadig blev arbejdet på gerningsstedet, modtog politiet en anmeldelse om et igangværende røveri et andet sted i byen. Det var i en First Union Bank få kilometer væk. Bankrøveren var iført en elefanthue og bad de ansatte fylde pengebunder i tasker. Det gjorde de, men det lykkedes samtidig en ansat at snige en rød blækpatron med. Han dejlig dag, alle sammen, sagde røveren, før han forsvandt fra stedet. Ikke længe efter fik en betjent øje på en mand, der var på vej ind i et øde skovområde. Manden stak siden af, men betjenten fortsatte ind i skoven, indtil han stødte på et telt, hvor nogen tydeligvis havde boet i længere tid. Den lille lejerplads var forladt nu, men der blev gjort flere interessante fund på stedet. Ikke mindst pengesedler gennemvedet af rødt blæk, en pistol, en skruetrækker og en båndoptager med et bånd i. Men desværre var der ikke nogen, der lige tog sig tid til at lytte til båndet. Det hele blev bare gemt og glemt på en hylde. Nej. Fundet af telflejren og de her remedier blev ikke på daværende tidspunkt forbundet til drabet på 19-årige
0: Christina Højt. Selvom Men, det altså
1: var samme dag
0: i den ja. her lille by, ikke? Men det er jo for så vidt lige meget, de skal mm. skulle da ja. kigge på beviserne. Altså nu, de står jo tydeligvis med en bankrøver i hvert fald, ikke? Ja, ja, fordi det var jo helt klart pengesedler fra ja. det røveri, og så altså, var der et, en båndoptager. Og, og et hvad bond... så? Så skal de da finde ud af, har han planlagt andre ting? Har der været medskyldige? Nu vil han... man ikke også bare være nysgerrig. Du, finder, sådan, du jo, er ude midt
1: i en skov, hård og så der er der en båndoptager, tryk plage med det samme. Altså, men det gjorde de altså ikke. De lagde det hele på en hylde. Nå, og forestil dig så det vindstød af horror, der blæste gennem Gainesved, da det gik op for alle, at en seriemorder var løs. Mm. Og ikke bare hvilken som helst seriemorder, men en, der specifikt gik efter unge mennesker og
0: tog sig tid til at lemlæste og mishandle sine ofre. I deres hjem. I deres eget hjem. Havde han taget noget med fra begge gerningssteder? Altså han havde taget nogle brystvorter med fra det ene mm. sted? Mm. Var der også noget, han havde taget med fra det andet?
1: Så vidt jeg forstår, og det har jeg så ikke nævnt, fordi jeg, jeg kun set det beskrevet et sted, men så havde Christina Hoyts bryster, som han havde skåret af, de lå i en pose. ja. På sengen ved
0: siden af hende. Okay, som om, at det var tanken at tage dem med, men...
1: Jeg tror mere, at det var chok-effekt igen, og lade oh, dem til. Okay. Og ikke så ja. så nej. Altså, der var ikke sådan en eller anden rød tråd med trofæer fra nej, stederne. Okay. Det var mere det her med øh, at efterlade en hilsen til, til en, verden.
0: Ja, skabe en scene, ja. han havde kontrol over. Ja, præcis.
1: Så det gik jo op for folk. Altså, der er nogen løs i Gainesville, som, som mm -hmm. bare synes, det er fedt. Ja. Øh, og slå unge mennesker ihjel, dem og torturerer dem. Det var øh, fuldstændig uhørt på de her fredelige kanter, og det landede altså som en øh, kontrastfyldt bombe midt i denne her atmosfære af forventning og glæde, som et nyt semester altid bragte med sig. Folk var radselslagende, især de unge og deres forældre. Mm. Som om det ikke var mere end rigeligt at skulle bearbejde og efterforske tre statistiske drab på uskyldige teenagepiger, blev der allerede gjort et nyt fund under 48 timer senere. Tidligt om morgenen den 28. august 1990, ikke mere end halvanden kilometer fra Christina Hoyts hjem. Tracy Pauls og Manny Bowder begge 23 år og studerende på University of Florida, havde været gode venner siden high school. Nu var de flyttet sammen for at dele huslejen og deres oplevelser som studerende med hinanden. Manny Taboda spillede amerikansk fodbold og drømte om at blive arkitekt, og Tracy Pauls gik efter at blive advokat. Hun var desuden blevet kåret til homecoming queen på sin high school og bliver af familie beskrevet som fuld af liv. Og så boede hun også sammen med Manny, hendes gode ven, fordi han ligesom med sin stor brede skikkelse kunne beskytte hende mod hvad som helst. Mm -hmm. Hun var lille af statur og mørkhåret, som de andre ofre. Men Tracy Poles og Manny Taboda var altså to meget ambitiøse unge mennesker med et spændende liv foran sig. Det var en veninde til Tracy Poles, der var bekymret, da hun ikke kunne få fat på hende hele dagen. Hun bad derfor en fælles ven om lige at stoppe ved lejligheden og se til hende. Manny blev fundet død i lejligheden først. Han var blevet dræbt med adskillige knivstik, og han var altså blevet angrebet først. Han havde flere afvævelationer på kroppen, som afslørede, at han havde kæmpet vildt med sin morter før han til sidst var blevet overmandet og hugget ihjel. Tracy Pauls var blevet bagbundet og voldtaget, før gerningsmanden havde vendt hende op på maven og havde stukket hende tre gange med en kniv i ryggen, som det også var sket for flere af de andre. Morderen havde endnu en gang fornøjet sig med at positionere livet for maksimal chockeffekt, og tog sig også tid til at vaske det med sæbe, før han igen forsvandt ud i natten. Er det ikke lidt underligt, det her med, at han stikker dem i ryggen? Jo, det er fordi... simpelthen hans uh, MO, altså, og, og det vil jeg egentlig også tale med dig om. Hvad handler det om? Han har jo ingen skam i livet. Nej, nej, så, altså, det, det er jo ikke meget fordi... voldsomt
0: alt det andet, så det mm. er ikke fordi, at det, han ikke kan tåle. Ikke og... har lyst til at se dem i øjnene. Det var også det. Jeg tænkte, men nej, det hænger ikke sammen med noget af det andet vel? fordi de, han voldtager dem først, tager den misandrer dem og så gør han alle de her groteske ting. Ja, det har jeg Efter jeg altså også. De er døde. Jeg har tænkt meget over det, fordi hvorfor kunne han ikke holde
1: ud og se dem dø? Kunne han ikke holde ud og se dem dø? Ja, var det derfor. Eller hvad var årsagen? Det har jeg faktisk ikke noget svar på. Nej,
0: men det var sådan han gjorde. Altså, det... det. var
1: sådan han gjorde, og, og jeg tænker, det kan simpelthen ikke være, fordi han ikke Katolene kunne holde og, det og ud. se
0: det ske, fordi det alt det andet er så voldsomt. Ja.
1: Så ubehageligt, grimt, modbydeligt, afskyeligt, fælt. Det vil han gerne have. Men det vil han vi ikke at se livet forsvinde ja. fra dem. Men kunne det også bare være, kunne det være noget med at gøre situationen endnu mere frygtelig for dem? Selvfølgelig ikke fordi det er federe at blive kigget i øjnene Nej. af sine morter. Men det her med at blive vendt om, især hvis han har sagt noget undervejs. Yeah, altså nu jo... har jeg tænkt mig at, altså Prøv at forestille dig, den,
0: den terror... Det er jo angstprovokerende, ja. ikke? Og, og ikke kunne se, hvad der sker. Ja, det ved jeg ikke. Altså det er jo virkelig, virkelig frygteligt at forestille sig. Nu står der, der nogen bag mig, og jeg er prisgivet. Ja. Æm, ja, men... Jamen det... op lige stukket i ryggen. Ja. Ikke bare, at der står nogen bag mig, han sidder Ej, nej, nej, oven på nej. mig. Men nu tænker jeg på, hvad er det, hvis han er ude på at skabe frygt? Mm. Så er det jo det her med, at nu sker der noget bag mig, jeg ikke kan se ja. og ikke har styr på. Ikke?
1: Ja, offeret er jo, er jo øh, fuldstændig forsvarsløst. Ja. Han har jo
0: virkelig kontrollen i den position. Ikke? Men min naturlige fortolkning vil bare altid være, at han kunne han ikke havde holde mere... ud og se dem i øjnene. Det ville det også være for mig, og, og jeg, men jeg vil finde det mere
1: almindeligt i denne her sag, at han ville have lyst til det. Ja. Så jeg kan heller ikke forklare det. Nej, okay. Man kan vide, om, om man ikke kan, kan nå frem til det, altså ved at altså tænke sig til,
0: at der må have været et eller andet ved det for ham, som gjorde, mm -hmm. at det var fedt. Alt det andet er så isenesat og, og kontrolleret. Så det, det er det også. Også det, at han gør det hver gang. Ja, det er altså, det samme hver gang. så, så det Der er, er en jo... grund til det. Ja.
1: Ja. Der er en grund til det. Men måske var det bare det, han synes var mm. det værste af det værste for ofrene ja. og så det synes han var, var fedt, det, han, han følte sig i kontrol på den ja. måde. Manny, Tabodas lig gjorde gerningsmanden ikke noget med, og det understregede jo ligesom også, at Manny bare havde været en forhindring, mm. og at det var Tracy Pols, han var kommet for. Det, der også er særligt brutalt ved drabne på Manny og Tracy, er, at de på det her tidspunkt vidste, at en galt seriemor, der var løs. Så de nåede jo sikkert at forstå i kampens hede. Nu er han her. Nu, nu er det vores tur, ja. ikke? De havde jo hørt ligesom alle andre, hvad de jo lammede af frygt over at det her foregik, og det var præcis derfor, at veninden også var hurtig til at få sendt en anden ven afsted for at tjekke.
0: Men gaviden, jeg ved, hvad om der de ikke foregik, også har ikke? følt sig lidt mere sikre, fordi Manny var der.
1: Det har hun nok gjort, jo? Det har hun nok gjort. Ja. Øhm, og så kunne han han prøvede virkelig, mm. han prøvede, men han var jo blevet, øh, han havde jo fået det første knivstik, ja. mens mm. han lå og sov. Så han kunne tale jo... overrumplet.
0: Ja. ja. Så han kæmpede Ej. jo,
1: men blev jo mere og mere svag, ikke? Så han kunne ikke,
0: kunne ikke gøre noget. Vi har haft for mange af de sager der, men jeg, og jeg bærer dig bare lige igen om at prøve at forestille dig at blive vækket på den måde. Ja. Ikke ved at en står
1: både over Nej. dig, men ved at din Slip kniv nok. går hele vejen igennem dig. Ja. Ned i sengen. Nej. Igen havde gerningsmanden brugt en skruetrækker til at bryde ind med, og igen havde han brugt tape til at bagbinden, som han efterfølgende havde fjernet. Altså, så det her med gaffetapen, der kunne ses ved alle gerningstederne, det var, at man kunne se, at det havde siddet på deres munde og deres håndled, men, men det var væk nu, ikke? Det havde, han taget med. det havde han taget med sig. Fem unge mennesker var blevet slået ihjel på bare tre dage i Gainesville. Fire af dem var studerende på University of Florida, og en læste på Santa Fe College. Forbrydelserne sendte chokbølger gennem byen. Folk var helt opfyldt af frygt. Det stod klart for både myndigheder og bekymrede borgere, at en seriemorder var løs. Og det var tydeligt
0: for enhver, at det var et spørgsmål om tid, før han ville slå til igen. Og jeg tænker også øh, for politiet i hvert fald, det her med, at han rent faktisk gør noget for at sikrer, at han ikke bliver fanget lige med det samme. Altså det her med, det sker så tæt på hinanden, der kunne man godt tænke, om det er bare en, der går amok, og så bliver han fanget, og det er overstået. Men øh, udover, at det er en, der går amok, så gør han også, hvad han kan for at få lov til at kunne blive ved. Altså han fjerner ja. sine spor og tager ting med sig. Og... Ja, men, men
1: det er altså også bare skræmmende, så kort tid der er imellem. Ikke? Ja. Han er virkelig altså på på en mission ja. og han har altså, han er blodtørstig mm -hmm. og det skal bare gå stærkt og ja. og selv efter lige efter Christina Højt så angrib to nye. Ja. Og man har lige angrebet to før det. Ja. Og, og være så også så skruppeløs og så overmodig at man også bare angriber flere mennesker på samme tid.
0: Det er jo mm. heller ikke yeah, det er heller ikke og, typisk. Ja. Man får man bare skaffet af vejen på den måde, fordi han er jo ikke målet på nogen måde, vel, fordi M han er ikke og, ja.
1: Han tør gå ind ja. i, i sådan en situation. Det er jo heller ikke almindeligt. Nej. Og altså, ingen
0: nedkølingsperiode. Øh, ingen periode, hvor han går og præcis. tænker, nu har jeg fået styret min lyst. Øh, nu kan jeg godt lige slappe lidt af. Nej, nej, det er bare ja, videre. Ja, videre, 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 ikke?
1: Politiet modtog en storm af opkald fra bekymrede forældre. Flere unge mennesker valgte faktisk helt at droppe ud af skolen og flytte ud af byen. Andre sov sammen i store grupper for at føle sig lidt tryggere. Al undervisning blev aflyst i en uge, salget af tårgas og pistolerskyd i vejret. Der var helikopter i luften om aftenen, folk sov med knive under deres hovedpuder, og sagen fik ikke overraskende national opmærksomhed, fordi detaljerne var så groteske. Medierne indtog byen med deres sendevogne og kameraer og mindede alle om, at intet var som det plejede. Alle var udsatte. Der blev afholdt daglige pressemøder, borgere krævede svar, og interessen for sagen ville ingen ende tage. Udover de åbenlyse ligheder ved drabene, fandt politiet også andre mønstre, som kædede sagerne sammen. Alle de hjem, hvor gerningsmanden havde angrebet sine ofre, lå i nærheden af University of Florida's campus, og også tæt op af skovområder. Det betød, at han stort set uden risiko for at blive set hurtigt kunne ankomme og forsvinde fra stederne igen. Og hver gang havde han brudt ind gennem en bagdør. De fire kvindelige ofre havde desuden det til fælles, at de var petite, af statur og brunetter med brune øjne. I månederne efter drabene undersøgte politiet mere end 6.000 tip og gennemgik 18.000 spor. Der var blevet fundet sad på alle tre. Gerningssteder, og det var selvfølgelig værdifuldt for efterforskningen, også selvom det her var i DNA-teknologiens helt tidlige fase. Det var i øvrigt ud fra sæden muligt at bestemme, at gerningsmandens blodtype var B. Mm. Og der skulle heller ikke gå mange dage efter drabene, før billedet af en 18-årig studerende fra University of Florida tonede frem på skærme og avisforsider. at Humphrey lignede en rigtig skurk. Han havde uhyggelige ar i hele ansigtet efter to voldsomme bilulykker, og hans blik var koldt og apatisk. Politiet var overbevist om, at han stod bag de sadistiske drab. Ed Humphrey var oprindeligt blevet anholdt for vold mod sin egen bedstemor, men da efterforskerne begyndte at se på, om han kunne have noget med de her fem drab på studerende at gøre, var der meget, der passede. En rensagning af hans hjem ledte til fundet af blade, altså magasiner, om knivepistoler og kvinder. Han havde en historik af vold, han var kendt for at gå med kniv, og han havde psykiske udfordringer, som han fik medicin for, men ikke tog. På papiret så det rigtigt ud. Det blev derfor testet, om fibre og hår fra gerningsstederne kunne tilhøre Humphrey. Og konklusionen var, at det ikke kunne konkluderes med sikkerhed, men heller ikke udelukkes. Så selvom afgørelsen egentlig var, det kan vi ikke bevise, hmm. så valgte politiet at fokusere på, at det heller ikke kunne udelukkes. Ja. Hans blodtype var øh, i øvrigt ikke B, som, no. øh, som man havde fundet gennem sæden. Men, så... men det stoppede man altså ikke. De, de følte, at Humphrey var the ja. guy, ikke? Hans forbryderfoto blev vist igen og igen i månedsvis, men retten afviste til sidst anklagemyndighedens ønske om at tiltale ham for drabene. Beviserne var simpelthen for tynde. 18-årige Ed Humphrey var dog fortsat hovedmistænkt, mens efterforskningen fortsatte. Og jeg har lige lyst til at vise dig et billede af ham, fordi når man ser billedet, så kan man jo egentlig godt forstå, hvis vi bare sådan helt fordomsagtigt skal bedømme, hvordan ser en
0: gal mor yeah. Altså, det er ham her, vi taler om, ikke? Ja, yeah, okay. I get it. Men det ved vi jo, vi ikke kan. Altså, du, man kan jo se... Nu er du også et billede af ham. Han ligner en, der bare lige er blevet taget med lidt halvlukkede øjne. Han kunne jo også være en pæn fyr, hvis det ikke var, fordi hele hans ansigt så er enormt arret. Det ligner faktisk næsten sådan en kniv... Mm. slash stik, han har hele vejen sådan op fra kinderne og ned over under ansigtet. Ikke? Fordi der gemmer sig helt sikkert også en, en pæn ung mand på et lidt bedre billede end lige det der. Men jeg kan godt forstå, at folk tænkte, han ligner sådan en, der kunne finde på et eller andet helt tosset. Ikke?
1: Ja, og så var han blevet anholdt for vold mod sin bedstemor, og det er sådan lidt, hvem at ja. voldelig over for en bedstemor? Ja. Og så tror jeg bare, man havde lyst til... At det skulle være ham, og at sagen var opklaret, så folk Bro, kunne følge sig Det for at, at slippe
0: skrækken, men jeg synes også, det er vildt, at man går ud og smider et billede af ham Nærmere op alle billede. steder, uden ja. at man ved ja. endnu, om det er ham, der har gjort det. I månedsvis.
1: Mens Humphrey øh, fortsat sad fængslet, og alle troede, at han var monsteret, modtog politiet i Gainesville en interessant henvendelse fra myndighederne i staten Louisiana. Politiet i Louisiana havde selvfølgelig, ligesom resten af landet, hørt om drabene på fem studerende i Florida, og de uhyggelige detaljer havde fået en klokke til at ringe. I byen Shreveport i Louisiana var der i november 1989, så under et år tidligere, sket et frygteligt trippeldrab, som fortsat var uopklaret. Der var mere end 1200 kilometer mellem Gainesville i Florida og Shreveport i Louisiana, men lighederne var alligevel så påfaldende, at det var værd at kigge nærmere på. En efterforsker fra Gainesville, Don Mains hed, han, rejste derfor til Louisiana for at vurdere, om der kunne være tale om den samme gerningsmand. Det uopklarede trippeldrab var blevet opdaget mandag den 6. november 1989. 55-årige William Grissom var fraskilt og boede i et hus på Beth Lane i nabolaget Southern Hills i Shreveport. William havde kæmpet med kraft i halsen i overvis, men det gik bedre med ham. Han arbejdede for telefonselskabet AT&T og var kendt som en venlig og høflig mand. Williams datter Julie Grissom studerede marketing på Louisiana State University of Shrevesport og kunne snart kalde sig færdiguddannet. Hun var 24 år gammel, lille og mørkhåret og arbejdede i en butik i det lokale indkøbscenter ved siden af studierne. Far og datter havde i weekenden den 4. og 5. november 1989 besøg af Williams 8-årige barnebarn, Sean, som Julie var faster til. Sean, der gik i tredje klasse, havde lige haft fødselsdag, og det var en del af fejringen, at han skulle tilbringe weekenden med sin bedstefar og faster, inden han skulle hjem igen mandag. Det var Johns mor, der slog alarm mandag morgen. Sean var ikke blevet kørt i skole, og hun havde ringet til sin far på Beth Lane adskillige gange, uden at telefonen var blevet taget. Politiet fik fat i nogle naboer og bad dem om lige at tjekke, at alt var okay inde hos familien Grissom. Klokken var godt 8.45 mandag morgen den 6. november 1989, da tre naboer fandt vej ind i huset gennem en åben dør inde i garagen. De havde inden da noteret sig, at lyset var tændt i huset, og at gårsdagens og dagens avis lå i indkørslen. Så snart naboerne var inde i huset, fik de øje på en livløs person, og straks drejede de om på hælen og slog alarm, uden at have noteret sig, hvem det var, der lå på gulvet. De havde set nok. Politiet ankom og fandt 55-årige William først. Han lå på gulvet op ad en dør i vaskerummet med adskillige knivstik i ryg og brystkasse. Den kun 8-årige Shawn Williams barnebarn blev fundet inde i stuen ved siden af sin Nintendo og Halloween-slik med ansigtet mod gulvet. Den lille dreng var blevet stukket i ryggen med en kniv så dybt, at bladet var gået igennem hans brystkasse og ud på den anden side. Og så var der 24-årige Julie Grissom. Hun dinglede delvist ud over en seng. Hun var nøgen, havde spredte ben og bidemærker overalt på brysterne. Hun var blevet skåret og hugget i ryggen adskillige gange med en kniv.
0: Det tyder i det hele taget på, at gerningsmanden primært havde koncentreret sig om hende. Hmm. Ja. Men så giver det også mening, at de nu begynder at sammenligne. Ikke? Hun, hun ligner ja. de andre, petit, mørkhåret. 1200 kilometer væk, men alligevel er der nogle ligheder, ikke, som de bare ikke kan komme udenom. Hun ja. er det hele er scenesat, ja. og hun ligger på den samme måde. Og så har han bare efterladt sådan en en sti af død. Ja. Fordi han skulle forveje til, til det soveværelse og skulle frem til hende. Ja, ja lige præcis. 1200 kilometer
1: fra Gainesville ja. et år tidligere. Ja. Så der var jo også meget der ikke passede,
0: men fordi at gerningsstedet var som det var, så specifikt, så kunne man bare ikke ignorere. Kan jeg vide, hvordan de ligesom... Altså, var det bare så stor en sag, at de så det i aviserne? Eller? Gainsved var jo kæmpe, ikke? Ja. Altså, det var landsdækkende. Mm. Så, så myndighederne
1: i Louisiana blev jo mærke i detaljerne. Og kunne huske. Oh, ja, præcis. Sådan en har vi her. Ja, netop. Der blev fundet spor af eddike på Julie Grissoms krop. Gerningsmanden havde forsøgt at slette sine spor ved at vaske hende med eddike. Mm. Og en anden lighed med gensøveddrabene var, at familien Grissom alle tre havde været bagbundet med tape, som senere var blevet fjernet. Der så ikke ud til at være stjålet noget fra huset. Der havde måske været en lille smule kamp, men generelt var hjemmet pænt. Intet tyde på, at gerningsmanden havde rodet det igennem for værdier. Politiet meldte ud, at man ledte efter en forstyrret person, men en person med erfaring. Formodningen var, at han havde gjort noget lignende før. Det var så vildt og voldsomt et gerningssted, at det næppe kunne være første gang, han havde slået til. Ikke? Sagen skabte intens frygt i kvarteret her i Shreveport, Louisiana, og politiet arbejdede på at opklare sagen, men altså uden at det lykkedes. Mm. For den var jo altså stadig uopklaret her godt et år senere. Don Mains fra politiet i Gainesville noterede sig lighederne. Julie's lig var nøgent og arrangeret. Der var brugt tape, Julies krop var rengjort, og noget, der også var interessant, var, at det viste sig, at gerningsmanden havde blodtype B, mm. præcis som Gainesville-morderen. Trods sit forsøg på at slette alle spor, så havde han altså også i dette tilfælde efterladt sæd på gerningsstedet. Mm. Don Maynes rejste hjem til Gainesville og delte sin viden om de her påfaldende ligheder, men det blev altså til slut et opkald til politiet fra en borger fra Shreveport, Louisiana, der gjorde udslaget. Cindy Jurassich fortalte, at hun mistænkte en 36-årig mand, Danny Rowling, for både at stå bag drabene i Gainesville og massakren på familien i Shreveport. Da hun havde hørt om drabene i Gainesville, var hun kommet i tanke om Rowling, som hun havde mødt i den kirke, hun kom i, i Louisiana. Hun og hendes mand Steve var blevet venner med ham, men han havde med tiden sagt nogle foruroligende ting til dem, som havde fået dem til at droppe venskabet. Blandt andet, at han havde et problem, og det var, at han godt kunne lide at stikke knive i folk. Han havde også sagt, en dag forlader jeg denne by, og så tager jeg et sted hen, hvor pigerne er smukke, og jeg bare kan ligge i solen og kigge på smukke kvinder dagen lang. Cindy Jurassic havde i første omgang slået det hen nervøst, men hun kunne alligevel ikke slippe tanken om, at Danny Rowling kunne have noget med games at gøre.
0: Og prøv at hør, hvis du har en kammerat, som fortæller dig, at han godt kan lide at stikke knive han har et problem. Han har et problem, ja. så er det ikke noget, man skal slå hen. Men de kendte ham ikke særlig godt. Altså han var, han var øh, egentlig, havde mødt i kirken. All the more reason, hvis det, altså, der er en halvfremmed, som jamen, kommer
1: hvad kan man, og siger det. Hvad, hvad kan man sige? Altså man, man tænker jo ikke, at det er rigtigt, eller at de har gjort noget. I det der miljø, så sige sig det til, nogen?
0: Og sige, sig det til der præsten, en... sige det til nogen i ja, hver sig hvert fald. det
1: til præsten måske. Men altså, ja, hvad, skulle han så hvad kan man gøre Nå, okay. med et udsagn. Altså det er grotesk at sige, ikke? men... And then what? Nå. Jamen, de gjorde måske nok det, man ville gøre, vil sige, at øh, vi vist ikke venner mere. Nå, men Cindy her, hun var faktisk nødt til at opklare sagen. Fordi hun huskede jo netop, at hun havde mødt ham, mm -hmm. de havde været venner, og han havde sagt de her foruroligende ting, og nu kædede hun det altså sammen med gensveddrabene. Mm. En dag ringede hun så til den hotline, der hedder Crime Stoppers, og sagde, jeg tror, der er en fyr, I bliver nødt til at kigge nærmere på. Danny Rowling. Efterforskerne tog tippet alvorligt, og snart stod det lysende klart, at de havde fat i den rigtige. De undersøgte Rawlings baggrund og fandt ud af, at han havde været anholdt 7. september 1990 for et røveri i et supermarked. Et røveri, han havde begået ti dage efter funden af de sidste to lig i Gainesville, Pouls og Taboda. Danny Rowling var derfor nem at finde, for han sad allerede inde i Marion County Jail, ikke langt fra Gainesville. Og hans blodtype var B, som den mistænkte i både Shreveport og Gainesville. Efterforskerne fandt ud af, at Danny Rowling havde flere domme for røveri bag sig, og derfor undersøgte de nu muligheden for, at det var ham, der havde begået røveriet i en bank samme dag, som livet af Christina Hoyt var blevet fundet. Mm. De gemte fund fra den teltlejr, hvor bankrøveren havde taget hen efter røveriet og havde smidt de ødelagte pengesædler, blev hed frem igen. Og det viste sig, at mærker efterladt på alle gerningsstederne af Gainesvedmorderen matchede det værktøj, altså den skruetrækker, som var blevet fundet ved teltet i skoven. Okay. Det har, de har bare ligget på en hylde. Yeah. Endelig lyttede man også til det kassettebånd, som var blevet fundet i en båndoptager i teltet, og da der blev trykket play, tonede Danny Rowling's stemme frem. Han havde ført lyddagbog over drabene. Det kunne Det de lå hørt. på en hylde. Det lå på en hylde. De skulle bare have trykket play. Ja. ja. Politiet fandt desuden ud af, at Danny Rowling havde begået et indbrud hos en ung kvinde i Sarasota, Florida. Janet Freak hed hun, som han havde bundet og
0: kniblet og voldtaget. Men hun havde var altså havde overlevet, ikke? Men altså, nu bliver vi sådan helt, ej, de skulle have lyttet til det der bånd. Han gav vel ikke sit navn på båndet også? Det ved jeg faktisk Så de ikke. havde jo ikke nødvendigvis vidst, hvem det var, fordi de havde båndet, men så havde de måske kunne og kede nogle ting sammen. Så kunne man jo undersøge, hvem har set en mand. Altså, han boede i
1: det der til ja. i skoven i lang, mange måneder, ikke? Altså... Om det var
0: man jo interesseret i at finde ud alligevel fordi man ville jo gerne finde ud af, hvem der havde røvet banken. Det lader faktisk ikke til, at de Nå, ligesom det var gjorde det noget med ja. det, hvilket jo også er underligt. Ikke? At okay, man, de skulle have lyttet til båndet. Ja, men... de skulle
1: have gjort noget mere med det telt med, med de beviser fra det sted mm. der. Ikke? Men altså, de fandt ud af, at han også havde begået et indbrud hos en ung kvinde, uh, Janet Freak. Hun havde overlevet mødet med ham, men han havde altså voldtaget hende natten lang, og det var sket den 5. august 1990. Så tre ugers tid før drabne på Christina Paul og Sonja Larsen, mm. Og den sag kunne være en hel historie i sig selv. Der vil jeg bare sige, søg på Janet Freak for at læse om, hvordan hun slap levende for Rowling. Mm. Fordi det er ret vild læsning. Altså hun fik ligesom overbevist ham om, at de nærmest var kærester. Yeah. Og så pludselig skiftede han fuldstændig tone fra at være gal, psykopatisk, uhyggelig. Virkelig frygtelig overfaldsmand til at være blid som et lam og være sådan, må jeg
0: godt tage min maske af? <laughs> altså, hun var ikke, hun er ikke med i den der surviving a serial killer, vel? Det burde hun være. Ja, det kan, det kan være sagtens ny sæson. være.
1: Ja, hun blev voldtaget hele natten, men slap altså fri. Og det var altså sådan, at øh, fælden klappede for Danny Rowling. Det hele passede sammen. Efter at han blev sigtet for drabene, blev et Humphrey endelig renset. Men han, var altså, han havde nået at, at være hængt ud som mm. horribel seriemorder med navn og billede i godt fem måneder før det skete. Ja. Og i virkeligheden lå der altså en række triste hændelser bag, at det var gået voldsomt ned ad bakke for ham. Og morter var han altså ikke. Ham kan man også læse meget mere om. Men hvem var 36-årig Danny Rowling så? Mm -hmm. Han blev født i Shrevesport i staten Louisiana i USA i maj 1954. Danny Rowlings far James var politibetjent, men det betød desværre ikke, at han voksede op i et trygt hjem med en særligt moralsk ansvarlig far. Faren var øh, en voldelig tyran på grænsen til det sadistiske og psykopatiske. Han fortalte jævnligt Danny, at han var uønsket og havde været det siden fødslen. James var ikke bare voldelig over for ham og hans bror Kevin, men også over for deres mor Claudia. På et tidspunkt kom hun på hospitalet, fordi han havde tvunget hende til at skære i sig selv med et barberblad. Han kunne finde på at lægge Danny Rowling i håndjern, da han var helt lille. Og en af hans afstraffelsesmetoder var at få politiet til at komme og hente ham. Og så gjorde James det samtidig klart, at han var flår over sin søn, og at det var derfor, at de skulle tage ham med. Mm. Da Danny Rowling var fem år gammel, fik han en hundevalp, som faren jævnligt tæskede foran ham indtil den dag, den døde i dannis arme. Mm -hmm. Så altså som fem i sad han med en døende hundevalp mm -hmm. i armene. Ikke? Altså, horribel opvækst. Helt horribelt. Ja, ja, men han Opvæksten var et helvede. Pillet fra hinanden og ydelagt Pillet fra, fra hinanden er korrekt, ja. I sin teenageår blev Rowling optaget i flyvevåbnet, men kort tid efter blev han kylet ud for besiddelse af stoffer. Fra teenagealderen var han også blevet besat af at kigge på kvinder gennem vinduer i smu, mens han onanerede. Det kunne han bruge mange timer på om aftenen flere gange om ugen. Han blev senere anholdt for adskillige røverier. Det lykkedes ham aldrig at beholde et almindeligt job i længere tid af gangen. Han blev dog gift og fik en datter, men forholdet gik i stykker, da Rowling begyndte at kopiere sin far... Øhm, han blev opfarne og udadreagerende og voldelig, som han selv havde oplevet i barndommen. Mm. Efter skilsmissen gik det for alvor ned ad bakke for Rowling. Han voldtog en kvinde, som fysisk mindede ham om hans ekskone, og han begik stribevis af røverier. Var ekskonen lille og mørk øh, Det ved jeg faktisk ikke, men det var hans mor. Nå, okay. De næste... 10 år tilbragte han med øh, ligesom at ryge ind og ud af fængsler i syden, før han vendte tilbage til sin hjemby Shreveport i Louisiana i 1989 og fik job på en restaurant, nu 35 år gammel. På et tidspunkt i løbet af året bemærkede han en ung kvinde, der arbejdede i en butik i et indkøbscenter. Han blev betaget af hende og begyndte at holde øje med hende gennem længere tid. En dag i... November 1989 blev han fyret fra sit arbejde, og samme aften besluttede han sig for at slå til. Han forfulgte den unge kvinde, da hun forlod butikken. Det var 24 i Julie Grissom, og den aften var hendes far og nevø hjemme, som vi ved, og han slog dem alle sammen ihjel. Mm. Efter drabene, der jo desværre forblev uopklaret, blev Danny Rowling i Shreveport. Først i maj måned 1990 tog han benene på nakken efter et skænderi med sin far. Sammenstødet var endt med, at Rowling havde skudt sin far, James Rowling, i hovedet og i maven. Han overlevede utroligt nok, men mistede et øje og et øre. Danny Rowling skyndte sig at forlade byen for at undgå at blive anholdt.
0: Mm.
1: De næste... Mange måneder gik med at strejfe omkring og leve på kanten. Han rejste gennem flere stater, før han nåede til Gainesville i august 1990. Og der slog han sig så ned i et skovområde tæt på campus. Hans første to ofre i Gainesville, 18-årig Sonja Larsen og 17-årig Christina Powell, havde han spottet i Walmart. Det var pigernes første dag i deres nye lejlighed, og de befandt sig i varehuset for at købe ting til deres nye hjem. Danny Rowling var der for at købe grej til sin lille
0: telflejer i skoven og remedier til at voldtage og dræbe med. Så det havde han simpelthen planlagt? Han havde, ikke havde han bare planlagt. Lige, nej, han skulle nej. lige udse sig nogen først.
1: Ja, ja, og han havde jo taget hul på det ved at dræbe familien Grissom ja, ja, og gøre med der... Julie, som han ville. Ja. Ligge. Og, og det var derfor, han tog til Gainesville, fordi han vidste, at der var mm, mange unge, mm. og slog sig ned tæt på campus i skoven. Ikke? Præcis en, du ikke vil have boende i en skov øh, i nærheden af en skole. Mm -hmm. Han fik altså øje på dem i Walmart, og så begyndte han ellers at følge efter dem rundt i forretningen, med det udstyr i hånden, som han senere ville bruge til at mishandle dem med. Rowling fulgte efter pigerne ud af Walmart og hele vejen tilbage til deres lejlighed, hvor de forsvandt indenfor, mens han blev ude i mørket. Han var iført sort tøj, en sort elefanthue og hansker og så stod han ellers bare og kiggede på dem gennem vinduerne, blandt andet mens de vaskede op. Det blev han ved med indtil klokken tre om natten, før han brød ind med en skruetrækker. Lejligheden var i to etager, som vi ved, og Christina Powell var faldet i søvn på sofaen nedenunder. Danny Rowling stod både over hende et øjeblik, før han gik ovenpå for at angribe Sonja Larsson først. Først da han var færdig med hende, gik han nedenunder igen og udsatte Christina Paul for det samme. Han slog dem ikke ihjel, altså øh, lige efter, at han havde angrebet dem. Der gik tid, hvor de var bundet med tape om håndledet og havde tape over munden, mm -hmm. øh, og hvor de blev voldtaget, før han så til sidst slog dem ihjel og hyggede som jeg anrette Line, så de ville skabe maksimal chokeffekt, når de blev fundet. 19-årig Christina Højt havde han også udset sig på forhånd, og han gik bare og ventede på hende i hendes lejlighed, til hun kom hjem. Da hun først var inde og følte sig tryg, greb han hende bagfra og gik i gang. Efter at have forladt gerningsstedet og været nået tilbage til sit telt i skoven, var det gået op for Rowling, at han, øh, han kunne ikke finde sin punkt, og at han måske havde glemt den i Hoyts mm. lejlighed. Så han vendte faktisk tilbage til gerningsstedet, og det var først her ved andet besøg, at han skar
0: hovedet af hende. Så han havde ikke lige fået nok, da han først kom Ej. ind og så. Ej, prøv lige.
1: Ja, så kom han ligesom ind se, ind og oplevede sit her. eget ja.
0: værk og tænkte, der skal noget mere til. Ja. Men det er jo simpelthen. Altså, det er jo <laughs> sygt på et nyt niveau. Ja, men det er også så overmodigt, det her med bare lige at gå tilbage. Mm. og lede, øh, ikke ja. bare skynde sig ind, tage sin punkt, hvis man havde glemt den, og forsvinde igen, men give sig, sig til nej, giv sig at skære hovedet ja. af hende. Han har jo ikke overvåget længe nok til at vide, hvad deres relationer egentlig er, hvad deres rytme er, hvad deres kommende Næ, gørne er. Han kunne da ikke leden. vide, om ja. hun havde en aftale, nej. eller,
1: altså, og alligevel bruger han al den tid, han har lyst til at bruge ja. i, i offrenes ja. lærligheder, ikke? Ja. Da han senere brød ind hos Manny Taboda og Tracy Poles, skulle Manny bare skaffes af vejen hurtigst muligt, så han kunne komme frem til 23 år i Tracy Poles. Mens Manny havde kæmpet for livet, havde Tracy hørt tumult og var gået ind på Mannys værelse for at se, hvad der foregik. Altså, det er jo forfærdeligt, ikke? Forestil sig, hun, hun, tænk, hun vågner midt om mm -hmm. natten af larm og tænker, what, hvad sker der, ikke? Og så gik hun jo ind og så, Danny Rowling derinde, Kæmpe. og at de var i vild kamp med hinanden, ikke? Hun løb straks tilbage på sit værelse og gemte sig bag en barrikaderet dør, men hun havde ikke en chance. Rowling kunne nemt bryde den op lidt efter. Du er ham, er du ikke, skulle hun angiveligt have sagt til ham, da han stod i døråbningen, og han svarede jo, jeg er ham. Mm -hmm. Og det er det der med, det er så frygteligt med de her to sidste
0: drab, fordi de vidste... Hvad der var sket med de andre ofre, og hvad der højst sandsynligt var i vente. Hvad der var i vente. Men kan vi, altså det må jo så have været ham, der har fortalt, hvad hun sagde. Og der er bare ja. sådan et, kan vi stole særlig meget på det? Fordi at han er... Altså det er ikke noget, han bare
1: sidder og fortalte til politiet. Det er faktisk noget, der er kommet frem i nogle fortrolige samtaler, han havde med en forfatter, som han senere fik et forhold til. Det er en hel sidehistorie
0: om Det får man næsten til at tro på det mindre, fordi det er meget sælgesenesættende. Han ikke? fortalte
1: hende også alt om, hvad han havde gjort i Grissom hjemmet, ja. og hvordan Sean havde været terrified. Altså, jeg, tr jeg tror nok, at det, det er rigtigt mm, nok. Ja, yeah, okay.
0: Æ, faktisk. Men det lyder jo også sandsynligt, fordi hun har vidst, hun vidste, at det var Hun godt, ham. ja. Du er ham, er du ikke. Men det er fordi, han vil også godt... Han lyder som en type, der vil kunne lide at blive genkendt som ham, der har gjort alle de forfærdelige ting. Det er ting, rigtigt. Ikke? Det har du ret i. Og øh, det må man vurdere, om man tror ja. på, eller ej,
1: Det kan vi simpelthen ikke vide, vel? Tracy blev jo så bagbundet og voldtaget, før hun, som de andre, blev vendt om på maven og hugget til døde i ryggen. Danny Rowling blev tiltalt for de fem drab på studerende i Gainesville i november 1991. Han blev altså ikke tiltalt for... Øh, Shreve's Port-drabne. Altså, øhm, og det går jeg ikke så meget ind i, men, men de har åbenbart ikke følt sig helt overbeviste om, at de kunne knalde ham for det. Og så tror jeg også, der har været noget med, at det foregik i en anden stat, ja. og han kunne lige så godt bare få den straf, han ville få i Florida, fordi der ville straffen alligevel være hårdere, tror ja, ja. jeg, man tænkte. Og øhm, jeg synes jo stadig, Men der manglede menske... noget retfærdighed, og det ja. nævnte de pårørende også. Men i første omgang nægtede han alt. Mm. Det var først, da retssagen begyndte i 1994, fire år efter drabene, at han pludselig kendte sig skyldig. Han forklarede, at motivet havde været, at han ønskede at blive en superstjerne, ligesom Ted Bundy. Danny Rowling kendte sig skyldig i drabene, og ifølge en mental undersøgelse led han af antisocial personlighedsforstyrrelse, borderline i svær grad, som jo også er en personlighedsforstyrrelse, og så parafili, som vil sige en afvigende seksualitet. Mm. Det blev også vurderet, at han led af humørsvingninger, var umoden og impulsiv, og at han bare rundt på en stor mængde vrede. Danny Rowling fortalte, at han havde kæmpet med flere personligheder hele sit liv. Der var særligt to mørkere personligheder, som boede i ham. Den ene var YNAD, som er Danny, stedet bagfra. Ja. Men han var ikke så ond. Det var til gengæld Gemini, og det var ham, der havde stået bag drabne, hævdede han. Okay. Der blev talt om hans barndom under retssagen, og hans mor vidnede og bekræftede, at han var blevet udsat for vold af sin far som barn. Det var også den forklaring, han selv kom med, at han var traumatiseret af den mishandling, hans far, der var politibetjent, havde udsat ham for, Øh, samt de år, han havde siddet i fængsel for røveri før drabne. Det havde også været traumatiserende for ham, mm -hmm. sagde han. Men kunne ansvaret for forbrydelserne fjernes fra Danny Rowling, fordi han havde haft en svær barndom? Nej. Det var ligesom det, juryen skulle afgøre. Tre psykiater var enige om, at øh, Rowlings opvækstbetingelser, farens vold og morens manglende beskyttelse af ham, Øh, faktisk havde ledt til de her svære personlighedsforstyrrelser, som han led af. Modenhedsmæssigt var han som en 15-årig, men det blev samtidig afvist, at han led af personlighedsspaltning, som han selv hævdede. Han var helt bevidst om, hvad han foretog sig, da han dræbte de her fem studerende, både før, under og efter, vurderede mm. man. Pårørende, der var til stede i retten, så det som en hån, at en dårlig barndom skulle bruges som undskyldning for så voldsomme forbrydelser, de købte den ikke. Nej. Altså, vi taler jo tit om det, der er altid ja, ja. noget med barndomme, men, men det forklarer ikke, hvorfor du skal hovedet af en kvinde og sætter hende på sengen med spejle rundt om hende. Men det, det er en del af forklaringen, men det er aldrig en undskyldning. Og det er heller ikke hele forklaringen. Nej, og, og forklaringen, ja, det blafrer lidt, som det tit gør i, hen i det uvæse, fordi det ved vi jo i virkeligheden ikke, vel? Fordi har havde lyst. Ja, men hvorfor havde han det? Det er ja. jo sygt. Hvorfor ja, er der ja, nogen, der ja. har lyst til det, ikke? Ja. Danny Rowling blev øh, kendt skyldig. Og den 20. april 1994 blev han idømt dødstraf for hver af de fem drab i Gainesville. Kort tid før han stod til at blive henrettet, tilstod han også drabene på Grissom-familien i et brev. Mm. Udover indrømmelsen indeholdt brevet også en undskyldning. Øh, og de sidste ord i hans tilståelse i det her brev lød sådan her. Jeg og jeg alene er skyldige. Det var min hånd, der tog de her værdifulde lys ud af denne gamle, mørke verden. Af hele mit hjerte og sjæl ville jeg ønske, at jeg kunne bringe dem tilbage. Som en indfødt søn af Shrevesport kan jeg kun tilbyde denne tilståelse af dybfølt anger over tabet af så fine, fremragende mennesker. Så han siger jo egentlig til at starte med, at jeg og jeg alene er skyldig. Det var ja. min hånd. Men allerede der, det var min hånd. Nej, det var dig. Ja. Ikke? Altså, det, det var ikke noget andet. Og så også, at han, jeg, jeg fjernede de her værdifulde lys fra denne her mørke verden. Altså, ah. Så er det som om, du også siger, at verden er ond, og, og øhm, det er synd for mig, at jeg bor i denne her onde verden, og ja. jeg lander, ikke andre. Nej, det er dig, der har gjort den ja. mørk. Og så til sidst siger han jo så, at han tilbyder dybfølt anger over tabet
0: af så fine mennesker. Altså, det er ikke tab, det, det var drab, ikke? Men jeg blev enormt provokeret af, at han overhovedet tillader sig at komme med en undskyldning. Ja, efter at have slået otte mennesker ihjel. Der er ikke noget, du kan sige, Maka. Du der valgte er ikke at noget, gøre kan det sige.
1: en gang, to gange, tre gange, ja. altså sådan, og tog dig god tid. Der, der var ikke noget ups og hård ved det. Nej. Nå, og han blev jo kendt skyldig, og det blev mm -hmm. jo vurderet, at han vidste præcis, hvad han gjorde, ikke? Ja, ja. da han gjorde det. Danny Rowlings sidste måltid var hummerhale, rejer, bagt kartoffel, jordbær, cheesecake og iste. Mm -hmm. Han blev henrettet ved en dødelig indsprøjtning den 25. oktober 2006 i en alder af 52 år. Han havde ingen sidste ord ud over en gospelsang, som han gav sig til at synge. Der var flere pårørende til hans ofre til stede, 47 i alt faktisk. Og de fleste af dem synes at være enige om, at hans død var alt for nemt i forhold til de rædsler, deres kære havde været igennem. Altså bagefter er masser af citater find finde om det, ikke? Mm. Bagefter var de lidt sådan, det var ingenting i forhold til, hvad hans ofre har, har måttet Nej. opleve,
0: ikke? Jeg er stadig ved den der så undskyldning. Endte. Jeg
1: prøver at analysere, hvorfor jeg bliver så pest. Fordi man kan, sådan noget kan man jo heller ikke undskylde for. Du valgte det jo, og du gjorde det igen og igen. Så, så det giver,
0: altså det er sådan... Det er jo bare sådan men det er, ekstra, det er manipulerende, og det, det er en måde sådan, at sætte sig selv i spil igen ja, på en eller måde. For relevant. Nej. Nu skal du bare... For dig.
1: Men det gjorde man jo også, fordi han faktisk udviklede det her forskroede forhold til en forfatter, som han havde... Øh, det har jeg ikke taget med, og det kan man læse mere om, men altså, han sad inde med en cellekammerat, som kendte en forfatter. Mm. Og han kunne godt lide det, han læste og skrev til hende. Vil du ikke at skrive min livshistorie? Og det gik hun så med til, og så endte de altså med at udvikle et forhold. Altså et romantisk igen forhold? Igen. Ja. Og ved du, hvad han gjorde? Han sang for hende under en retssag. Sådan ser nede Det synes hun er var også, dejligt. Ja. Hun kiggede Ej, på ham helt det. forelsket. Der er billedet af, hun står og sådan bider sig i underlæben og bare synes, det er for dejligt.
0: Øhm. Ja. Det er jo netop at gøre det til hans show.
1: Ja, og alt har jo været hans show igen ja. det
0: hele, ikke? Ør. Ja, så, så
1: spekulationerne efterfølgende har jo været, hvis vi skal prøve at nærme os et eller andet, så var der noget med, at alle ofrene så, så nogenlunde ens ud, og det var også noget af det, der blev talt om under retssagen. Altså, øhm, var der et morkompleks i forhold til, at han havde følt sig svigtet ja. af sin mor, fordi hun havde været svag og ude af stand til at beskytte ham mm. dengang, ikke? Mm -hmm. Og det skulle hun ligesom bøde for nu. Ja. Han stalkede jo også de her kvinder på forhånd, så han, han spottede dem og udvalgte dem ikke. Ja, jo. jo. Øhm,
0: så mere, ja. altså ja, de var tilfældige, at mm. øh, det lige præcis var dem, der var i Walmart den dag for eksempel, men de ja. lignede sig også. De passede den profil, i den profil, han ja. skulle bruge.
1: Ja, præcis ikke. Øhm, men altså, jeg ja. kan
0: godt forstå, at folk også har reageret på det her med, skulle det så være en forklaring, at. Han har skulle gennemleve det her, og det, det er og det mange, jo? der
1: er blevet svigtet af ja. deres svage mor, som ikke var i stand til at beskytte dem, eller har fået tæsk af deres øh, macho far. Ja.
0: de går sgu ikke ud og voldtager og mishandler og øh, skærer hovedet af folk. Det er de. så og det, og skaber, så det forklarer øh, det jo ikke, vel? Og skaber meget for alle, der så skal se det og finde det og høre om det. Ja, det. Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ikke har fået flere henvendelser
1: om at tage den her sag op, fordi den, altså det er jo virkelig nogle groteske detaljer. Helt ikke? vildt. Altså, både hovedskået af, og så også sprettet op. Altså, den her, altså, bare det her med i det hele taget, at placere lige på en bestemt måde ja. efter dødsfaldene, det er jo som en, en, sådan en knaldkrimi, som er lidt for meget. Ja. En, en det her med spejlene,
0: altså og det er spejlende. Sådan helt over i en kliché, ja, hvor man tænker, at styr der lige. det lige skal hisse lidt ned. Ja, men det der er da gået ret, at nu har jeg jo så ikke set scream filmene og dermed ved jeg ikke særlig meget om dem, men det der er da også gået lidt tabt, er det ikke, at de er inspireret af virkelig hændelse? jeg anede ikke, at der lå en virkelig historie bag, Nej. men nu hvor man ved det, så
1: er der jo faktisk nogle ting, man... Øh, man godt kan genkende. Ja, det kan jeg jo så ikke øh, rigtig være på. Men, men dem, der har set særligt den første Scream-film, de vil nok genkende nogle ting, for der var også noget med, så har det så været på nogle andre måder at hænge en kvinde op i et træ, for eksempel. Mm. Ikke? Altså det her med at stage efterfølgende. Ja. Og så bare jagten og blodtørsten og sådan noget. Ja. Øh, og, og det, at det er studerende ja, i en ja. college town, ikke? Ja. Ja, så, så det var... Og på et ellers idyllisk tidspunkt, der var planlagt en, øhm, en homecoming-galerfest ja, ja. på det her tidspunkt, som skulle foregå i byen, og man havde øhm, hyret øhm, Fleetwood Mac skulle mm. komme og spille og sådan noget. Ja. Ikke? På det her tidspunkt, lige ind i et nyt semester, der summer det jo virkelig alligevel og at at glæder forhængning. Man og er 18,
0: 19, 20 år, man er stort set udødelig på det tidspunkt. Ikke? Ja. Og der er ikke andet end gode ting i vente. Så det her, det var, det var et et, et slag af ja. forfærdeligt. Altså. Jeg kan godt forstå dem, der har pakket deres tasker og har sagt... De forældre, er, der bare har sigen, været sådan, du kommer hjem nu, ja. og så må vi finde et andet sted, du skal gå i skole. Eller du må vente til det overstået det her, og så må du starte igen. Ja. Eller... Ja, ja. Ja. Der er ikke overraskende lavet ret meget
1: mm -hmm. om denne her sag faktisk. Det nyeste, jeg har kunnet finde, det er noget, der ligger på Discovery Plus og hedder øh, Scream, The True Story. Jeg har ikke selv set den, det tænker jeg faktisk, at jeg skal. Men der undersøger de hans øh, barndomshjem i Shreveport, men der er også noget med noget paranormalt, at man går ind og undersøger det på den måde. Okay. Så det kan også godt være, at det kommer lidt over og bliver lidt ondt Men altså, det er det nyeste, der er lavet, og det ligger på Discovery Plus. Det er fra i år, Scream, The True Story så kan jeg altså også virkelig anbefale denne her øh, 2020-udsendelse fra ABC News. Den hedder øh, The Devil in Gainesville og kan ses på YouTube. Ja. Øh, og den er fra sidste år. Okay. Øh, og der er øh, mange af de pårørende, nærmeste pårørende med, så man får også billeder af, hvem de her unge kvinder var. Mm. Og, og det gør nemlig det hele meget virkeligt. Altså, det var ikke bare... Nogen, der lige College et eller andet. Nej. i en film et sted. Nej, det, det er virkelig frygteligt. Og det, det kan jeg virkelig anbefale, at man også får for den del med. Men jeg tænker også, nu lover jeg noget. Vi skal have lagt nogle billeder. Der skal virkelig lægges nogle billeder til den her sag. Vi æh, mangler ind så Ind i vores mange. episode, ja. højdepunkt ja. på Instagram. Det skal vi nok få gjort. Vi mangler mange, men vi skal nok få det gjort. Mm -hmm. Så, så det var egentlig det, for at fortælle om The Gainesville Ripper, som han bliver kaldt, Danny Rowling. Har jeg har fat i bogen A Monster of All Time af J.T. Hunter, ABC News, dokumentarudsendelsen The Devil in Gainesville om sagen fra ABC-programmet 2020, Avisen The Sun, Shreveport Times, AP, KSLA News, NBC News og Sarasota Herald Tribune. Hmm. Og der, der er skrevet og lavet rigtig meget. Ja, um, det må der være. Der er også masser at finde om hende her, der udviklede et forhold til ham. Ej, det er da også... Det var øh... så langt ud. Det er så langt ud. Hun var bare sådan, han var rigtig god. Han var en god mand. Ja. Han har aldrig været upassen over for mig. Nej, over for mig, så det kan simpelthen
0: ikke være rigtigt. Han, han havde har over for andre hovedet af en teenager. noget, hun har skrive den bog? Ja, det ja. gjorde hun. En øh, romantisk æm... bestseller, eller hvad? Ja, jeg ved det ikke. Mm. Det, men det gjorde hun simpelthen. Nå. Ja. Vi har også en bonusanbefaling med i dag. Det er rigtigt. Den 23. oktober 2019 blev der gjort et chokerende fund i en lastbil i Essex. Det var så voldsomt, at nyheden gik verden rundt. Lastbilen var ankommet til Essex i England fra Belgien, og da dørene blev åbnet, viste den sig at indholde 39 vietnamesiske migranter. Mm. 31 mænd og 8 kvinder. 10 af dem var teenager, og alle 39 var omkommet. Det var ikke muligt at genopleve en eneste af dem. De var døde i lastbilen af iltmangel og nedkøling. Ja. Som en lille sideanbefaling, så ligger der en dokumentar om den sag på TV2 Play, den hedder Døden i kølevognen. Men den bonusanbefaling, vi har med i dag, er en dansk mm. dramaserie, som er inspireret af sagen fra Essex. Ja, og det er selvfølgelig derfor, at du lige fortæller om, hvad der skete
1: dengang. Ja. Fordi det er faktisk øh, udgangspunktet for denne her øh,
0: nye krimiserie, som øh, udkommer hos TV2 Play lige om lidt. Ja, det er anden sæson af serien DNA, der har premiere på TV2 Play søndag den 18. december. Og vi har fået lov til at kigge ja, lidt, og der er vi. altså noget at glæde sig til. Det må man sige. Serien foregår i en kriminel underverden af salg af organer og udnyttelse af desperate mennesker, som alt sammen er styret af et kynisk europæisk netværk. Den af er en hæsblæsende krimiserie, som sagt, inspireret af virkelige hændelser, ja. med Anders V. Bertelsen og Olivia Juf i hovedrollerne som henholdsvis politikommissær Rolf Larsen, og politiassistenten Niels Skibsted. Ja, og med de her to dygtige skuespillere i spidsen
1: for anden sæson af DNA, så bliver man altså ikke kun underholdt af et mørkt, actionfyldt mysterie. Man sidder også tilbage med nogle moralske og etiske spørgsmål, som man bliver tvunget til at stille sig selv. For eksempel, hvor langt vil man være villig til at gå for at redde sit eget barn? Hvad hvis det eneste, der kunne redde barnets liv, var organer fra det sorte marked? Mm. Vil man lukke øjnene for udnyttelsen af andre mennesker?
0: Eller endda drab? Ja. ja man skal altså også være klar til, at den er lidt voldsom. Øh, jeg øh, synes, jeg er vant til meget, og alligevel så øh, sad jeg chokeret tilbage, da ja. man kommer ind i sådan et, kommer ind i sådan et gammelt forladt hus, og så finder de altså ud af, at herinde at der bare blevet skåret mennesker op og skåret organer ud, som mm. ligger i køleskabe ja. og alt muligt her rundt omkring. Det er gråløger. Men ja, det er jo er også
1: lige præcis det, der gør øh, de her øh, sådan etiske dilemmaer interessante, mm -hmm. fordi øh, det er grusomt, og det værste er det værste, og du kan grint. forestille dig, og... Men hvad ville du gøre, hvis det var dit liv eller din dit nærmeste barn. liv, der var på spil? Ja. Hvor meget ville man ja. så være villig til at Hvor langt vil du se dig? finger fingre med? Ja. Mm, ja, det kan man tænke lidt over det undervejs. DNA er lavet af Thor Hoppe, som også står bag forbrydelsen. Så hvis man er til danske kvalitetskrimiserier, så er anden sæson af DNA altså et absolut must. Det første afsnit af DNA kan findes på TV2 Play fra 18. december, som sagt. Og så kan serien også ses på TV2, altså almindeligt Flow TV fra 27. december. Og man kan altså sagtens se anden sæson. Uden at have set den
0: første først. Ja, yeah, altså jeg vil jo så bare sige, at jeg havde ikke set sæson et, men da jeg så havde set de øh, episoder, vi har fået lov til at smue kigge på. Så kunne jeg ikke stoppe mig selv. Jeg måtte lige tilbage og binge hele sæson Ja, du sæson har set et. hele sæson 1, ja. og det
1: er jo så øh, en helt anden... Der er et helt andet udgangspunkt for, for den
0: sæson. Der er et, et andet udgangspunkt, men der er også nogle ting, som ligesom fletter sig sammen i de to historier. Men det gælder absolut, at man kan sagtens se sæson 2. Men hvor er vi ligesom... Lidt om... end,
1: fordi i sæson 2 handler det jo så om menneskehandel, og salg af organer og alt det her. Hvor mm -hmm. er
0: vi ligesom henne i sæson 1? Uh, kan jeg lige på stående fod sige noget, uden at sige noget, altså ikke at spøjle for meget. Der er vi ude, vi er faktisk lidt i noget af det samme med menneskehandel, men der ja. handler det om noget adoption og den katolske kirke og børn. Uh, det som spændende. bliver taget fra nogle unge mødre, som måske ikke helt har givet deres tilladelse til, at deres børn skulle bortadopteres. Nej, det var spændende. Det skal så, jeg se. Ja, ja. Altså,
1: øh, lige nu ligger der jo ikke noget anden sæson. Men der, det første afsnit kommer så her den 18. december, ja. men man kan jo vejs allerede nu se, se hele, sæson 1. hele sæson 1 på TV2 Play. Ja. Og det her med øh, menneskehandel, det er jo altså ikke kun en problematik, der hører udlandet til ifølge Center for Menneskerettigheder vurderes til, at 80 personer blev ofre for menneskehandel i Danmark sidste år. Mm -hmm. Og de her ofre kommer fra 26 forskellige lande. Flest fra Nigeria, Thailand, Marokko, Rumænien og Vietnam. Så altså 80 mennesker, som havnede i Danmark sidste år som ofre for moderne slavehandel. Det er et verdensomspændende problem. Det har vi jo altså også lige lært en masse om i forbindelse med Katar. Yeah. Men det er også et problem, som har noget med... Og så gør og derfor er ja. denne her serie jo også aktuel ja. og relevant, ikke? helt klart. Så anden sæson af DNA er hermed anbefalet, mm -hmm. og hele sæson 1 ligger
0: allerede på TV2 Play. Ja, og til øh, alle, der ikke har TV2 Play, så kan man altså få 14 dage helt gratis for at prøve det af. Linket øh, for at prøve det hedder play.tv2.dk-serie-dna. Ja, men vi lægger det også lige ind i anbefalingsnoten uh, og i bioen på Instagram. Det gør vi.
1: Så altså en uh, krimiserie med dygtige skuespillere, men også noget der uh, altså selvom det er drama, noget der har rod i
0: virkeligheden. Æ, altså ja, som både aktuel på og flere blandt, måder, ikke? Inspireret af virkelige hændelser, ja. en virkelig sag, men jo også i den forstand at uh, det er noget der foregår. Det er noget der foregår og foregår tæt på os. Har du ja. også
1: en øh, anbefaling med det først, nu jeg lige kommer til at tænke om, at du skal jo også det skal også. os, hvad vi skal se her Jamen, i julen. Det har jeg,
0: julen. det har jeg. Ja, og Ej, julen, ja, julen betyder for nogen i hvert fald, at man har lidt ekstra tid for andre, at der er mange gøremål, før man når i mål til højtiden, som ja, dig. mig, det er mig. Øh, så jeg har taget en god podcast med til dem, der er heldige at kunne klare det, de skal nå med høretelefoner på. Den hedder Sympathy Pains og er lavet af Laura Bale for iHeart Podcast. Vi var jo begge to ret vilde med Dr. Death, og det yeah. var Laura Bale, der også lavede den. Nå, okay. Så det er jo næsten en anbefaling nok i sig selv. Ja, jeg har ellers slet ikke hørt om den her. Nej, gennem seks afsnit hører vi i Sympathy Pains om Sarah D. Lasmith, der måske nok var det mest uheldige menneske i verden. Over en periode på 20 år var kollegaer og venner vidner til, at Sarah fik kraft, muskelsvind og andre helbredsproblemer. Hun var fanget i voldelige forhold og mistede barn efter barn til mystiske sygdomme. De fulgte med, når hun postede selfies fra hospitalsengen og hjalp hende, når hendes kørestol gav udfordringer. Nej, jeg
1: er allerede solgt på det. Jeg ja. er så fascineret af sådan nogle mennesker, som ja. finder op op opdægter sygdomme ja.
0: for at få øh, omsorg. Ja, altså jeg vil ikke afsløre for meget, men du har jo også allerede luret den, det skinner lidt igennem, at historien ikke handler om verdens mest uheldige menneske. Og jeg vil så bare sige, at øh, Sarah hun løg ikke for at svindle folk for penge. Det er det eneste jeg ligesom vil, vil placere hos dig. Ja. Og så vil jeg så også sige, at hendes, øh, altså Sarah D. unikke historie nåede helt til Dr. Phil, øh, der gerne ville se, om han kunne hjælpe. Jeg vil så ikke sige, hvad okay. det var, han tænkte, han kunne hjælpe med, øh, men bare sige, at man skal høre Sympathy Pains, der Ej, hvor man men... lytter til podcast. Nej,
1: jeg er solgt. Hvad sagde du, seks afsnit?
0: Seks afsnit, ja. Nej,
1: hvor godt. Det ja. sker så meget. Altså, når julefreden har sænket sig... Så... Så skal jeg ligesom stå og lave nogle hyggelige ting i køkkenet og sådan noget, mens jeg lytter til den. Der skal simpelthen bages
0: vaniljekranse. Ja, og, øh, mens jeg hører om svindel og bedrag. Og, det er jo egentlig noget, som kommer før freden har sænket sig for de fleste, ikke? Men du jo. tænker, så har freden sænket sig, og så får du tid til at stå og altså, lave det mad. det skal og... jo helst være en hyggelig begivenhed, at man ja. laver
1: konfekt, hvis man overhovedet når det, ikke? Altså, jeg er og bæger, mest og til noget. den
0: del af julen, hvor man spiser det.
1: Jamen, det er der også. <laughs> Det klart. Det er der ingen tvivl om. Nej, ja. det bliver dejligt. Ja. Yeah. Det bliver dejligt. Det jeg, vil, det. jeg vil altså også lige efterlade folk med lidt. Det er jo ikke min tur til at komme med en anbefaling i dag. Nej. Men det vil jeg alligevel lige gøre, fordi nu går der jo nogle uger, før vi er tilbage igen. Okay.
0: Ikke?
1: Har du set klostrets mørke hemmeligheder på DR? Nej. Den er så
0: fed. Men du behøver ikke engang sige mere. Nej. I know. Amen. Det
1: var også bare titlen, der fik ja. mig til at starte den. Jeg var bare sådan, oh, what er det her foregået i Danmark? Den kan du roligt... Roligt, den vil du elske. Den kan ja. du roligt lægge dig til at se her i julen, ikke? Ja. Øh, på DR. Dansk sag. Okay. Dansk sag? Man et er dansk kloster? Sådan... Ja! Ja, Jamen, jeg... og jeg siger ikke mere nej, andet nej, end... Være... Psychopath woman nun, som leder... Af et dansk kloster. Ja, I mean. sektagtigt fællesskab. Jamen, altså, det er for vildt. Klosterets mørke hemmeligheder på DR. Ja. Så er der også, øh, den har jeg ikke set endnu, men på tirsdag skal jeg dø på DR. Den er der altså mange, der sender os for tiden. Jeg har set også mange, første Ja, der episode. er mange, der siger, den er fantastisk. Den handler om aktiv dødshjælp. Jeg kan
0: næsten ikke.
1: Nej, men det er, det er netop rort. grunden til at se <laughs> ja, det, ikke, det, fordi godt. der er meget på spil, og ja. det er bare vigtigt, at der bliver taget stilling til det her ja. spørgsmål. Vi snakker om det. Den skulle være
0: meget rørende, så den kommer jeg til at se. Den i er... Ja, Den er bare der er tre afsnit, og jeg har set første afsnit, og... Så nu trækker jeg lige vejret, inden jeg skal videre. Videre, ja, ja. Men det er præcis det, folk også skriver, ikke? At det er så gribende. Mm. Øhm, og noget
1: andet, jeg er i gang med, jeg er ikke kommet særlig langt, men jeg er helt berøven over hvor godt derind så videre, det er Crime Scene, The Texas Killing Fields. Den har jeg set færdig. Ej, det er godt. Ja. Det er altså, det er sådan klassisk true crime. Ja, den er meget crime klassisk, ja. På den der sådan, her er et mysterie, og nogle indignerede mennesker, der ikke bliver hørt, og... Ja. Og mega mange drab, der sker det på i samme område, ja. og politiet, der ikke tager det alvorligt og sådan noget. Ja. Crime Scene, The Texas Killing Fields på Netflix, hvis man mangler noget at sætte på her i juledagene. Altså mm. from, og det er jo nogen, der synes, det er paradoxalt. Men jeg ved, at jeg der lytter, godt forstår, hvorfor at julehygge og den slags fjernsyn hører fungerer så godt sammen. Ja. Helt perfekt, ikke? God. Så er der bare rigtig meget... Har du mere? Der kommer der. med fingeren. <laughs> Jeg vil bare lige sige to ting. Jeg vil bare lige nævne dem, og så sige, at vi følger op på det, når vi vender tilbage. Okay. Det er for meget i dag. Men den ene ting er boy in the box. Ja, oh, yeah. ja. Og det, der det, er, det, er lidt kommer. irriterende, det er selvfølgelig godt, at der nu er sket et gennembrud i sagen. Mm -hmm. Altså, øh, ej, jeg kan ikke gå ind i det. Der er en dreng, som jo øh, siden 50'erne og 50'erne har været uidentificeret. uidentificeret. Han blev fundet i en kasse ved siden af en vej, og var blevet mishandlet helt vildt. Og ingen har ville kendes ved ham siden, Nej, så han er blevet kendt som øh, Americas Unown yeah, Child. Boy, eller, yeah, yeah, øhm, nu er der så sket et igen, jo med hjælp fra, fra DNA-teknologien, som ja. har udviklet sig så fint, ikke? Æ, som jo også fortæller, hvorfor det er så vigtigt. Ja. Og vi får åbenbart snart at vide, der bliver snart afholdt et pressemøde, hvor vi får at vide, hvem var han så. Mm -hmm. I øvrigt er det jo i Pennsylvania lige ved siden af, det er det altid, ikke? Min det af
0: din far. Ja. ja,
1: at han ligesom blev fundet, ja. og det gravsted for ham er, og sådan ja. noget. Men den er der også bare mange, der sender, som man har I set det her? Og jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg skulle have den med som en mini, på et tidspunkt. Ja, fordi at der var jo ikke, der er så, ikke meget så meget mere, at sige. Vel,
0: Og det er der måske så nu.
1: Det kan jo være, at ja. der er det nu. jeg tænker, at vi lige følger op på, hvem var hans øje? Ja. Og så er det andet, som er sket, som jeg også har lyst til at følge op på, men det, det er for tidligt nu, det er denne her sag fra Idaho, hvor fire at øh, universitetsstuderende er blevet myrdet i en yeah. lejlighed. Der er alle mulige rygter, og det er derfor, jeg synes, vi skal vente med at tale om det. Men jeg har jo siddet med Gainesved i lang tid nu, ikke? Mm -hmm. Så for mig har det jo bare... Jeg har jo bare tænkt, Danny Rowling, Danny Rowling, at der er en ny Gainesved-mordertype løs, ikke? Ja. Men øhm, lad os se, hvad der sker i den sag.
0: Men den er der jo også vildt mange, der taler om lige nu. Det Altså, det er ikke så let du får lovet. Der er billeder, der skal op på story. Der er flere ja. sager, der skal, skal holdes
1: øje med. Jamen, det er okay. Og samtidig skal jeg også lige have sendt nogle penge afsted til uh, Gana. Ja, hvis
0: han melder tilbage. Nej, det tror jeg, at han gør,
1: ikke? Ja, det jeg. Jeg skal lige fortælle dig noget sjovt. Jeg havde sagt til min far og hans kæreste, at de skulle se Killer Sally på ja. Netflix. Jeg anbefaler dem nogle gange nogle ja. ting, de skal se, ikke? Når jeg tænker, at det er noget for dem. Ja. Så talte jeg med min far her forleden, så var han sådan... Jen har gået i high school med Killer Sally. What? Er det ikke vildt? Nej. Ja. Og ikke mere
0: end det? Nej, nej. Ikke mere end det. Nå, så må vi snakke med Jen. Ja, vi må høre hende, hvad hun kan huske. Ja. Men hvor stenet er det. Alt ja. sker i Pennsylvania ja. og øh, udstikker derfra. Ja, ja. Nå, det er alligevel vildt. lidt sjovt. Ja. Nå, jamen det var øh, rigtig meget, vi skal følge op på. Det var også rigtig meget, man kan se og høre i ja. julen. Det er jo det. Jeg synes jo ikke, vi skal efterlade folk sådan uden Helt noget at uden høre noget, eller se. Fordi det, øh, det
1: er det sidste, I hører fra os i år. Ja, der er det nemlig, vi udkommer. Hvornår er det, vi udkommer igen?
0: Ja, lige i det nye år. Jeg kigger lige her.
1: <laughs> ja. Det hedder så mandag selvfølgelig. Mandag
0: den, mandag den 9. Ja. Er vi tilbage? er vi tilbage. Yes. Og øh, hvis man så midt i Kleinebaningen og øh, vaniljekransene heller vil sidde og se fjernsyn, så går ind og sidder og ser øh, DNA DNA på TV2. Ja. Øh, eller en Noget af de tusind andet. andre ting, vi har anbefalet.
1: Nej, hvad siger du til, hvis jeg også lige kommer med et andet løfte?
0: <laughs> det kommer der på, om det er dig, der skal holde det, eller mig. Det er også begge to. Okay, må jeg høre.
1: Jeg synes, at... Øh vi er nødt til at afholde mørke awards i år. Oh god. Ja, og det betyder jo, at vi skal have kåret det bedste fra 2022. Ja. Så det kan godt være, at vi i løbet af julen, nytåret, lige får lagt nogle afstemninger op på Instagram. Og så, fordi så kan vi nemlig vende tilbage i det nye år med en omgang mørke awards. God idé. Ikke? Fordi vi fik jo ikke gjort det sidste år, tror jeg. Nej. Der, Der var, var et eller andet en, i vejen. det ja, baby, du lige har presset ud. Jeg kan huske, hvad det var. Gud, ja. <laughs> <hvad> <laughs> jeg har en, en skate, baby. Skidt
0: skudt af et. What? <laughs> Ej, jeg har lige glemt min baby. Shit. Godt, Christina. Ja. Vil du være det nu? hvis siger glædelig jul. <laughs> og skynder os ud og spise vores vægtvær i oh skumnisser og brændte mandler.
1: Ja. Sagde du Kleinebaning før? Ja. Kleiner er... So nasty. Ja, det er det, og man bærer dem, hvis det ikke engang man koger dem i fedt. Men det er det, der gør, at det, det smager bare ikke godt. Ja. Øh, men skum nisser, derimod, mm -hmm. og øh, alt muligt andet. Altså, alt der så meget, andet. der er godt. Ja,
0: det er der. Ja. Godt du. Nå, vi skal videre. Glædelig jul, og godt nytår. Glædelig jul. Vi, er vi ses sensomme.
1: på anden side. Det gør vi. Hej. Hej.